0: Becast, o podcast semanal de empreendedorismo com resenhas rasgadas que vai fazer a sua cabeça pirar. Agora sincronizado. Sincronizadaço. Fala pessoal, beleza? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, Pedro Souza falando, professor de empreendedorismo e essa iniciativa aqui, ela tem o objetivo de ajudar pessoas a inspirar, conectar pessoas ao movimento empreendedor, a gente espera que esse bate-papo que nós vamos ter hoje aqui, com o quinto episódio, possa te ajudar de alguma maneira, beleza? E hoje, nós estamos aqui com um convidado mais do que especial, Paulo Daniel um prazer estar aqui conversando com você hoje. Fique à vontade aí para fazer as primeiras apresentações.
1: Salve, salve, galera. Salve, salve, Pedrão. Boa tarde a todos aí. Boa tarde ao pessoal do Bicast, que está ouvindo agora o Bicast ou assistindo a gente pelo YouTube. É um prazer enorme estar aqui com vocês, dividir um pouco da minha história, bater um papo aí descontraído com o Pedro, que é um grande amigo. Vai ser legal. Espero que seja legal aí a nossa tarde, aí nosso bate-papo aí,
0: beleza? Maravilha. Como o Paulo falou, esse é o Bicast com sacadas empreendedoras para todos vocês que estão aí dirigindo, vão ouvir via Spotify, você que posteriormente vai ver isso também, esse episódio aqui pelo YouTube, se conecte de alguma maneira e não esqueça de deixar seu comentário, deixar seu like se você achar que faz sentido para você esses episódios aí que nós preparamos com muito carinho para ajudar as pessoas a se conectarem cada vez mais ao empreendedorismo. Bom, vamos lá então. Nós estamos no quinto episódio. Esse quinto episódio ele tem um sabor diferente porque a gente vai falar de marketing digital, né? É, como é que o marketing digital hoje pode impulsionar, pode alavancar a carreira profissional de um, de, um, de um profissional, né? Melhor dizendo, né? E de uma empresa. Então, nada melhor do que conversar com alguém que é expert nessa área e já trabalha há muitos anos, né? E eu queria começar com uma provocação, viu? É, aliás, aliás, antes de mais nada, deixa eu só perguntar para o Paulo aqui, para vocês é, entenderem um pouco melhor, né? Nós somos amigos, trabalhamos juntos no mesmo co-work. Acabei esquecendo no início aqui de fazer uma resenha, mas nós estamos aqui ó, na Full Work. Full Work é um co-work aqui no interior de São Paulo. Se você não sabe o que é um co-work, é um espaço compartilhado de trabalho, onde profissionais eles trabalham em muitas vezes salas privativas, outras salas compartilhadas. A gente, eu e o Paulo, temos... O prazer de trabalharmos juntos aí numa das salas compartilhadas aqui do Co-Work, e a nossa conexão é muito forte, a gente tem alguns projetos como sócios, participamos de outros tantos aí como parceiros, e vai ser um bate-papo muito legal aí. Então, feita a resenha aqui da co Cowork, feita a resenha do Paulo, Paulão, fala pra gente aí, é, você sempre trabalhou com marketing desde adolescente, como é que o marketing entrou na sua vida?
1: É, na verdade, é, antes de mais nada, assim, agradecer aí pela, pela sessão do espaço, Adriana. Obrigado, Adriana, por, por ceder o forking pra gente aí. O working aqui pra gente é é a nossa segunda casa. Obrigado, Dri, aí, pela, pelo espaço. É, na verdade, assim, cara, o marketing entrou na minha vida é, faz um tempinho já, não vou falar que eu nasci com isso, mas. Eu sempre fui muito aficionado por propaganda, né, assim, eu sou daqueles que gostava mais da propaganda do que o próprio programa, sabe, Sim, esperava vir aqueles anúncios que chamavam a atenção da gente, que se a gente for conversar, a gente vai acabar lembrando de alguns anúncios que faziam muito sentido pra gente, a gente acaba lembrando do Bonita Camiseta, Fernandinho, a musiquinha lá do Café, seleto tem, né, porque são propagandas que marcavam a nossa, a nossa história e eu gostava muito de propaganda, né, mas nem sempre foi assim, eu trabalhava, eu, eu, eu trabalho desde os 14 anos, né, eu, eu era guarda mirim e na verdade assim na cidade de Butucatu onde eu moro é um projeto onde eles a, a, né assim selecionam adolescentes para trabalhar né para iniciar na carreira de trabalho e foi assim que começou a minha, minha carreira profissional né assim aos 14 anos eu fui trabalhar eu tinha uma habilidade muito grande com datilografia na época né tá isso vai acabar isso vai acabar com mostrando a minha idade mas enfim não é problema nenhum e eu trabalhava com 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 datilografia tinha uma afinidade muito grande e apareceu uma vaga para eu trabalhar no, no órgão público da cidade né na prefeitura e eu fui lá fiz o teste passei só que quando eu fiz 18 anos cara por ser um órgão público eu precisava de concurso público para entrar e não tinha concurso público na, naquele momento em que eu completava 18 anos e nesse momento foi quando assim virou uma chave para mim assim que eu comecei a me interessar mais por tecnologia nós estamos falando aí de 98 então assim eu estava fazendo 18 anos e até então nada de propaganda na minha vida ainda, né? Mas já está chegando, né? Ela já começou a se aproximar. Tinha alguns amigos que já trabalhavam em rádio, né? Assim já tinha esse contato com esse universo do show business aí com propaganda e tudo mais. E foi quando o, o, o meu o meu supervisor da prefeitura falou: olha, estou iniciando uma escola de informática e eu gostaria que você tivesse com a gente, né? Que você tem habilidade com isso, você tem muita facilidade com o computador e tudo mais você não quer trabalhar com a gente, dá aula de informática, a gente prepara você para ser um professor de informática? Eu falei, putz, cara, Precisa primeiro, primeiro precisando trabalhar, né, e segundo, com uma grande oportunidade na frente, né, assim, olha lá de novo a gente falando de oportunidade, né, é... foi lá o seu Mário Perini, em Pascuci que me deu uma oportunidade de me tornar professor de informática da Guarda Menino, e assim comecei a mexer com tecnologia, aí me... né? a minha primeira profissão aí foi como professor de informática, e daí comecei a, a direcionar as coisas já comecei a me interessar mais por esse universo de tecnologia que vai me fazer chegar daqui a pouquinho mais para frente um pouquinho vai me fazer chegar e em, em, em propaganda na verdade nesse meio de tempo eu estava né 18 anos eu também é legal falar isso para você assim Pedro aqui assim, com 18 anos eu estava começando a me descobrir né para que profissão que eu iria teste vocacional o que, que eu gostava de fato de fazer né e comecei a ver várias coisas Nesse espaço de tempo comecei a decidir que eu ia estudar Fazer faculdade tudo mais e Fui fazer um monte de teste E meio que deu uma louca em mim que eu queria fazer educação física né? Assim, gostava muito de Eu era atleta, pratiquei esporte para a cidade de Botucatu né? Joguei futebol Então assim, ah, vou fazer educação física Eu gostava demais tinha dado Meu teste de vocacional tinha dado uma loucura de resultado Uma na área de biológicas Uma na área de humanas, uma na área de exatos Eu falei, mano, eu vou para educação física E vou me, né, me virar com ela eu Gostava muito da profissão e daí comecei a estudar e nesse meio de tempo é, apareceu um trabalho para mim trabalhar com edição de vídeo né assim eu estava né, nesse negócio nessa transição de sair de professor de educação física para poder é, sair da, da, da professora de informática para ir para educação física fiquei sem trabalho tava estava estudando precisava pagar as contas de novo e um desses meus amigos que trabalhava na rádio falou oh, tem uma vaga para editor de vídeo né, assim pra você ser editor de vídeo numa produtora de vídeo em Botucatu. Você quer mandar bala, você tem habilidade, o cara te treina. Aí foi quando bateu, lá em meados de 2002, aí bateu. Aí eu fui pra propaganda mesmo, né? eu editava vídeo de propaganda, é, fui pra São Paulo, fiz curso de edição de vídeo e tudo mais, aí foi quando eu percebi que o universo era maluco, velho. Aí quando eu fui picado pela propaganda, assim, lá em 2002, então assim... Respondo, fazendo todo esse preâmbulo para responder a sua pergunta, em 2002 o marketing entrou na minha vida de propriamente dito. Né? Não era ainda difundido o conceito de marketing como hoje, mas já era a propaganda propriamente dita. publicidade já estava na minha vida desde 2000, é, 2002. É, 22 anos é 2002, por aí. Caraca. Então, assim, aí começou a minha vida com propaganda. Foi o primeiro contato que eu tive com propaganda. Nessa época eu trabalhava de editor de vídeo, fui fazer o curso em São Paulo comecei a editar vídeo de propaganda, comerciais mesmo de 30 segundos que iam para a TV, eu editava esses, esses comerciais, tudo certinho. E, e aí passou um tempo eu comecei a editar programas de televisão nessa produtora. Então eu viajava muito, grava vamos gravar Guilherme Santiago em Lençóis, vamos gravar Daniel em Brotas, vamos gravar Teodora Sampaio, não sei aonde. Então eu viajava com a equipe de edição, né, porque como eu ia editar, era interessante que eu sabia... Ou, né, que eu olhasse para as câmeras captando as imagens para que eu pudesse né, assim é, entregar o melhor programa para televisão quando a gente fosse editar e é nessa época que assim aí eu fui me apaixonando pela área aí me deu um baita de uma tela azul na cabeça né? nesse, é, nesse espaço de tempo eu fazendo educação física né, só que trabalhando como editor de vídeo cara era uma maluquice era, era uma pressão muito grande né? mas assim foi uma, uma outra oportunidade que eu recebi do Milton né, que era o dono da produtora na época a produtora DVP Milton Júnior, um abraço aí ao Milton, que tá hoje em Tapetininga trabalha ainda com produção de vídeo. Obrigado pela oportunidade. A gente está falando, que, né, falando de, de marketing, falando de, de, de empreendedorismo. Mais uma vez a gente sabe que tudo isso né, é, é em torno desse mundo de oportunidade. Mais uma vez está lá um empreendedor que acreditou no jovem, falou: oh, vamos lá dar um treinamento para ele, para que ele possa se desenvolver numa carreira. Né? Então foi bem legal. Assim. Então foi lá em 2002 que tudo começou. Legal,
0: cara, legal. E é importante mencionar é. que. Não é do dia para a noite, né? são 22 anos aí praticamente, mesmo que, óbvio, né? os primeiros anos a gente, na nossa profissão, a gente está começando, né? está se desenvolvendo, mas são 22 anos de estrada mexendo com, é, com verdade, o cenário. É, né?
1: É, na verdade, sim, são 22, não, vamos fazer 18, né? eu tenho 40, vai, vai ser 18, 19 anos quase envolvido com tudo isso. Só que assim, como você falou, eu estava no início da carreira, então assim, eu acabei me formando em educação física, né fui atuar na área de educação física e ainda em paralelo com a edição de vídeo Aí quando eu me casei, fui embora de Botucatu, daí óbvio que não dava para tocar as duas carreiras, fui embora para Botucatu e me distanciei um pouco da, da publicidade, né fui para outra área, estava indo para uma cidade que eu não conhecia ninguém e eu tinha habilidade com, com é, liderança de equipe, já tinha feito pós-graduação nisso, fui buscar formação nessa área de, de recursos humanos, trabalhei um bom tempo com isso também. Aí quando eu retorno para Botucatu em 2011, né, tava, minha esposa passou no concurso público aqui, eu volto para Botucatu em 2011, aí eu recebo uma outra oportunidade de empreender na área de, de, de propaganda mesmo, com um veículo de comunicação, onde dois amigos meus trabalhavam, e eles me chamaram para compor o time. E né, como ajudante mesmo na época, assim, para voltar, entrar no mercado de trabalho, e daí eles perceberam que eu tinha é, a veia empreendedora, né, que eu queria mais do que aquilo que a gente podia entregar. E daí acabei sendo chamado para ser sócio, fazer parte da equipe. E daí de 2011 para frente, cara, daí eu não parei mais. Daí, ah, entendi, entendi. Daí de 2011 para frente, o marketing veio pesado para minha vida. né, assim, Eu passei um bom tempo com eles aí na sociedade. E de dois anos para cá, eu percebi, né, assim, olhando para tudo isso e essa minha inquietude, é, eu percebi que empreendia já, que era empreendedor e que ia sempre crescer e tudo mais eu olhei para aquela história toda que eu estava inserido, desse programa que eu estava inserido, e falei, cara, tem um pedaço de uma história aqui que está faltando ser contada, sabe assim? Por isso tem um pedacinho... Tá, então, já estava percebendo essa movimentação do mercado digital, do marketing digital, né? essa virada, falei, cara, vai ficar uma lacuna aqui se ninguém atuar, é que eu quero atuar nessa lacuna. Foi daí quando eu decidi sair da sociedade e viver carreira solo, né? Carreira solo em parte, porque é. hoje eu trabalho com muito mais gente do que eu trabalhava antes, mas assim, foi quando eu falei assim, não agora eu preciso seguir minha carreira aqui, aí falei para eles, para mim deu, o desafio foi, mas aí já não conseguia mais largar do marketing, daí aí, como eu sou autodidata, eu vi, desde lá eu venho estudando muito marketing digital, marketing digital, marketing digital, para entender como esse mundo funciona, na verdade não só entender, Pedrão, sabe? É mais para traduzir isso para nossa realidade, cara nós estamos numa uma realidade do interior de São Paulo, que a gente precisa de algumas traduções, cara, porque às vezes as pessoas. Né, hoje a informação chega em todo mundo, né? Os grandes players do mercado, os caras investem pesado, então a informação deles chega em todo mundo, né? Então todo mundo vê vídeo do, dos caras grandes da internet: Érico Rocha, Conrado, Conrado Adolfo. Murilo Ghan, sabe, Pablo Marçal a galera vê muito esse conteúdo dessa galera do marketing e fala, putz, quero fazer também e daí assim, bate e no, no, esbarra num negócio chamado tamanho, né cara, porque os caras são grandes players, então eles têm grandes resultados por conta de tudo que ele faz então daí eu entendi que eu tinha um papel que eu falei, cara, eu preciso traduzir isso que eles estão falando, os grandes players falam filtrar e entregar para a minha região, para a minha cidade, para a minha localidade, para as pessoas com que eu tenho contato. Daí então é o que eu faço hoje enquanto marketing. O meu empreender hoje é em marketing digital.
0: Entendi. Caramba, você passou... História, Caraca, né? eu achava que a minha história era... era enroscada, mudanças, né? eu vim também de vários <risos> cenários diferentes. É pra, pra, como base para o que eu faço hoje, né? para o trabalho que eu me dedico hoje, mas muito legal, eu acho que você mencionou assim diversas vezes a palavra oportunidade, né? e como a gente não sabe a dimensão de quem vai ouvir esse podcast no Spotify, nem quem vai assistir lá o vídeo no YouTube, posteriormente, pode ser que muito jovem assista, e o que o que, que você pensa a respeito disso você acha que as oportunidades, porque a gente falou aí de um cenário de 22 anos caminhando, não só no marketing, claro, mas em vários cenários, e você falou várias vezes que recebeu oportunidade, você acha que ainda hoje tem dono de empresa, empreendedor aí, que está que dando tanta oportunidade assim para as pessoas? Olha Pedro,
1: é, sinceramente eu não sei como é, te falar assim, se, se eu percebo esse tanto de oportunidade como tinha na minha época, né? assim, até mesmo pela escassez do trabalho, é, eu penso também que pela pela dificuldade de se absorver alguém no mercado de trabalho, eu acho que os grandes empreendedores, ou até mesmo assim, não não estão mas as pessoas, os empreendedores de modo geral, eles estão com dificuldade por conta de tempo, cara. sabe assim, a minha percepção é assim, hoje eu preciso contratar alguém para me dar resultado. E daí o cara não dá a oportunidade, ele quer alguém já pronto no mercado. E daí a gente cria um grande nó no mercado. Porque assim, é, é meio que um, vira um loop infinito, né? Eu preciso formar novas pessoas... Para que elas estejam preparadas para o mercado de trabalho. Só que na hora de contratar, eu quero alguém que já esteja preparado. E quem está formando essa pessoa? Então nunca vai ter ninguém formado. É aquele lance da primeira experiência, do primeiro emprego, da, de tantos programas que a gente tem no governo que né, falam sobre isso. assim é de fato real isso. Sabe assim, Como é que eu vou pegar alguém para dar uma oportunidade como eu recebi lá atrás? Cara, eu, ele, né, o Milton pagou um curso de edição para mim. Sentei, bater um papo com ele. Eu não sabia nada de edição, manjava muito de computador, manjava lá de Photoshop, mexia lá minhas coisinhas, fazia minhas coisinhas lá. Ele falou: Cara, vamos fazer um curso de edição? Então, assim, quem hoje contrata alguém cru para mandar? Eu fiquei 20 dias em São Paulo fazendo um curso de edição, o dia inteiro enfiado numa escola de edição. Voltei de lá, né, assim, já com toda a ferramenta, tudo pronto, assim, tudo pago pela empresa. Quem que está ouvindo a gente hoje que vê alguém fazer isso dessa forma? E se faz, cara, meus parabéns. Concordo. Sabe, tem, tem, o, meu, tem a minha, a, o meu respeito se alguém prepara isso hoje. Concordo. O que a gente vê muito hoje é assim, ah, mas eu vou treinar, eu vou gastar e depois ele vai embora. Que bom. Esse é o mercado, né? Assim, eu acho que você enquanto empreendedor que está ouvindo a gente, cara, é assim, esse é o seu papel no mundo. Você vai trazer pessoas para o seu time, vai capacitá-las, treiná-las. Se você tiver né, assim, é, relevância, plano de carreira, desafios que façam que essa pessoa se mantenha junto com você, ok. E só que se essa pessoa adquirir expertise em tamanho, que ela queira voar sozinha, o seu papel de empreendedor foi cumprido. né? Porque as pessoas não devem ser eternas. Eu tenho uma percepção de que assim... As pessoas não têm que ficar a vida inteira na nossa empresa e aposentar na nossa empresa, né porque elas também têm que aspirar novos sonhos. Ah, mas vai virar meu concorrente. Que bom, outra coisa boa no mercado. Porque a concorrência faz com que a gente melhore a cada dia. Sabe assim, que a gente mantenha o nosso espírito de melhor a cada dia. Então você não tem medo de concorrência? Tenho, só que eu me preparo para isso. Então, quando aparece alguém melhor do que eu faço, ou que saiu do meio onde eu estava, né? assim, né eu ainda vou melhorar mais para poder entregar melhor o meu trabalho. Então, assim, empreendedor, não fica com medo de treinar alguém, de dar oportunidade para alguém que depois vai embora. Porque depois você vai ter que ter. De... Você é o fato gerador da, da, da formação. Então, vão vir outras pessoas, você vai formar de novo e vai levar para o mercado de trabalho de novo. Se não for assim, cara, a gente vai criar um bando de gente escravizada
0: apertando o botão igual o filme do Chapo. É verdade. Aí eu acho que a gente está entrando aqui, tá tocando no numa... Assunto bem delicado, né? Uma das minhas visões, assim, com relação a empreendedorismo e ao mercado de trabalho hoje atual é, é bem essa. É, acho que falta líderes no mercado. A gente não está formando pessoas para nos substituir ou, quiçá, para liderarem também junto com a gente, né? E é, aí pode, depende muito da região, depende muito das pessoas, né? Eu acho que ainda tem muito ego, tem muito medo, né? Tem aquela questão do ego de ser como você mesmo falou investir na educação de alguém em cursos tal e aquela pessoa ficar melhor do que você e depois sei lá, abrir uma concorrência então isso deixa com que muitos empreendedores fiquem retraídos ou empresários fiquem retraídos tem a questão também de investir a pessoa e ir embora que como você mencionou então acho que tudo isso faz com que nós fiquemos um pouco egoístas assim né de se for pensar mas sabe o que é duro Pedro que assim ó, se for
1: pensar em investir cara investir é risco Sabe, quem, quem trabalha com renda variável, quem investe na Bolsa, cara, você não investe para ganhar sempre. E por que, que você tem que investir numa pessoa e tem que ganhar sempre, saca? É, para mim é um, é, é um contrassenso isso, sabe? assim Ah, não, eu vou, ah, eu vou investir nessa pessoa depois ela vai embora. Isso é investir. Você vai investir apostando que pode dar certo ou errado, afinal, quando você compra ação na Bolsa, você sempre ganha. Sabe, quando você compra lá umas ações lá do, do Itaú, da Vivo, seja de qual for a empresa que você está comprando ação, não tem jeito que ela cai e você perde um pouco de dinheiro? Isso é investimento, então tem risco investir. E por que, que no ser humano não tem que ter risco? É então, assim, é complicado você falar assim: ah, não, eu não vou investir e, a gente, e o empresário ficar retraído. Porque, cara, é parte do processo. Sabe assim? Então, eu já tenho que ter em mente de que assim, eu não posso ficar é, preparando alguém que vai ficar comigo a vida toda. Pode ser que fique, pode ser que ele encontre a razão dele e fique com a gente um bom tempo 10, 15 anos e que bom que ele veja é, valores que, na tua empresa, no teu negócio, para ficar contigo esse tempo todo. Mas se de repente ele, você preparou, a ponto, preparou esse profissional a ponto dele que ele pode voar sozinho, um voo ainda melhor que o seu, sabe que vai ser sempre no coração dessa pessoa? A gratidão. Ó, quem me ensinou a fazer isso foi aquele cara que me deu aquela oportunidade. Aqui, eu estou aqui falando, ó, foi o Milton que me deu oportunidade e eu reconheço isso nele. Que, né, talvez ele nem saiba disso, nunca falei isso para ele, mas foi ele que me abriu as portas do mundo do marketing. Legal. Então assim, a gratidão que eu tenho por ele, por, aquele, por aquele, aquela oportunidade que ele me deu lá atrás. Então assim, isso nunca ninguém vai mudar. Sabe assim, ninguém vai tirar do cara sabe assim, não é, não, a minha intenção não é que ser maior que ele ou melhor que ele, é, é trilhar a minha, a minha estrada isso ninguém pode impedir a gente de fazer né? ser empreendedor, ninguém pode impedir nenhum funcionário de querer sair e crescer né? assim, é o risco e é a dor de ser empreendedor você vai ter ciclos de funcionários grandes, ciclos menores, mas vai ter sempre ciclo a vida é cíclica, né? O ciclo da água existe. A água uma hora está vapor, uma hora ela está líquida, uma hora ela
0: está isso, aquilo. Toda a vida é cíclica. Então não tem, tem como, não assim. como não ser assim. Eu reparo que geralmente a, a procura por profissional, as características, as características, né, que as pessoas elas é, quando estão procurando falam assim: ah, eu preciso de pessoas proativas, eu preciso de pessoas, é, é, sei lá, expert no assunto, que você não precisa ficar falando muito, a pessoa já pega no ar, vai lá e faz que puxe projetos, que, enfim. É, é. E aí, invariavelmente, eu falo a mesma coisa para elas. Né? Ó, essas características que você está pedindo são características de pessoas empreendedoras. É, quando você encontrar uma pessoa com, com, com todas essas características, ela vai trabalhar só um período na sua empresa. e Depois ela vai sair. Exato. Né? Então... É, fica até um, se é que a gente pode dizer que é dica ou recado para quem tá ouvindo, para quem vai ouvir, né invista em pessoas, sem medo, né é, eu também eu, bom, eu penso gente, muito assim
1: eu acho que assim, se a gente investir em pessoas, cara e elas ficarem melhores, o mercado vai melhorar de uma maneira geral, vão ter, né, vamos sei lá, vamos falar de é, vendedores de tomate, se eu treino bons vendedores de tomate, cara, sabe se eu treino bons vendedores de tomate e cada vez mais a gente tem bons, melhores vendedores de tomate, os melhores tomates vão ser vendidos para essas pessoas, mais, mais gente vai receber tomate bom, mais, sabe? Então tem várias coisas que assim. Então se eu preparo banho em mercado, lá na frente o mercado vai estar melhor Sim. do que eu querer escravizar alguém comigo e falar não, eu quero alguém que eu possa mandar e que nunca vai sair daqui. Que vai... Não, eu não quero. Concordo. Eu quero alguém que construa comigo, atue junto comigo, resolva problemas, que seja melhor do que eu sou e que na hora que o momento que ela achar que ela também deve preparar mais alguém que ela vou e vá fazer o dela eu volto lá para aquele momento de novo de formação e vamos tocar de novo né? assim porque assim é o ciclo da vida a gente precisa renovar as pessoas também então é invistam em pessoas assim porque são elas que de fato fazem diferença no final das contas né? por mais máquinas que existam as pessoas ainda se conectam através da máquina através do marketing digital nas duas contas tem gente de verdade
0: né? muito bacana, então já conhecemos um pouquinho da história do Paulo, ele começou aí há um grande tempo aí já um tempo considerável, podemos dizer assim com o marketing, muito legal saber dessa questão das oportunidades isso é muito legal, isso fica também um, uma reflexão para quem vai ouvir, para quem vai assistir é, se você é empreendedor, se você está à frente de alguma empresa, você gera emprego para outras pessoas também gere pessoas com capacidade, treine pessoas para elas serem líderes também Outra coisa bacana que a gente falou aqui, fica de resenha aí para todo mundo: é não poupe esforços de investir em pessoas, por mais que elas saiam da sua empresa. Né? Eu acho que é, as empresas que eu tenho percebido, pelo menos, que investem quanto podem, quanto podem nas pessoas, depois, mesmo que aquela pessoa não queira mais ser funcionário CLT ela passa a ser, sei lá, é, é um prestador de serviço, um MEI, por exemplo, depois ele continua prestando serviço para aquela mesma empresa. Então, não há uma desconexão. Na verdade, há uma evolução daquele profissional. Né? Então, fica aí também essa, essa dica aí para quem vai ouvir, né? quem está ouvindo. É, uma coisa que eu queria te perguntar, você, você não é natural de Botucatu? Não, não, não nasci em Botucatu, eu nasci em São
1: Paulo, né? na Bela Vista, eu vim pra Botucatu em 1989.
0: Caramba, você é do bexiga lá, é né? É, é, do Bexiga. Legal. Na, na Bela Vista. Na verdade, assim,
1: eu gosto muito de São Paulo, assim, mas já me sinto botucudo porque são mais tempo de Botucatu do que de São Paulo, mas sou natural de São Paulo, acho que o DNA tem São Paulo na veia, velocidade, aceleração. Quem me conhece sabe que eu sou virado no Giraia mesmo, 240 na tomada, durmo na hora que apaga mesmo que acaba a energia, gosto muito dessa história, de, dessa... É, velocidade que São Paulo vive Mas a segurança do interior pega a gente Chega um momento da vida onde a gente tem filhos Tudo, família A segurança do interior deixa a gente mais tranquilo Mais à vontade Então eu moro no interior E sou muito feliz de morar em Botucatu Uma cidade legal que me acolheu bem Meus, meus amigos verdadeiros E poucos amigos estão aqui né? assim, Tenho amigos fora Mas a Botucatu é, é a cidadezinha do coração assim, Mas sou natural de São Paulo Não sou de Botucatu de na, nascimento né?
0: Legal E... Quando é quando é que você muda para Botucatu nessa linha do tempo?
1: É, eu mudei para Botucatu em 89, quando os meus pais vieram ficar mais perto da minha avó, que morava aqui, aí eu vim com 9 anos para cá, né? Então já são 31 anos de Botucatu. Então eu vim para cá em 89, né, assim, ainda criança, então é um período que dava para mudando os amigos ainda, criando aquele vínculo de amizade. Então os vínculos de amizade ficaram aqui, né? Tem muita gente que é, que é familiar fora ainda. Eu tenho parte da minha família do Nordeste, né? Meu pai nasceu em Alagoas. É, nasceu lá na cidadezinha de Branco, no estado da Lagoa na cidade de Branquinha então você assim, tem família espalhada pelo Brasil todo aí, mas assim, agora o, o concentrado da galera mesmo está em Catu.
0: legal, bacana então é, cara, eu sei que assim, eu te acompanho aí regularmente, né, a gente trabalha praticamente aí vamos, vamos considerar aí 10 horas por dia no mínimo, a gente trabalha junto, né e eu sei que você também é um cara que fora a profissão, né? É muito, eu acho muito importante falar um pouco da família, da nossa família, de projetos que a gente participa fora de empreendedorismo. Daqui a pouco é, a gente parte de, de fato aí mesmo para falar do marketing, vamos alfinetar, vamos, vamos, vamos provocar esse assunto aí mesmo, porque eu acho que realmente... Está rolando muita muita coisa estranha no mercado assim como tem muita novidade também mas antes de passar para essa parte fala um pouco da tua família você falou que a sua esposa num dado é, momento aí do minha
1: esposa minha esposa ela é natural de Laranjal né a, Lucilene, a Lu é natural de Laranjal Paulista eu encontrei com ela em Botucatu num, num determinado momento né assim a gente começou a namorar tal quando a gente decidiu casar ela estava fazendo faculdade pós-graduação em Rio Claro né? e eu trabalhava aqui na, na prefeitura tá? já tinha saído desse processo do, do, da edição de vídeo da faculdade, ainda tra, trabalhava na prefeitura de volta, passei no concurso público, enfim e daí chegando um ponto que a gente falou cara, e a gente casou e continuou morando separado sabe Pedrão, ela, ela ficava em Rio Claro a semana toda e vinha para Botucatu aos finais de semana e eu ficava aqui durante a semana por causa da prefeitura aí chegando um ponto que a gente falou, não cara, não dá para fazer isso mais tempo vamos ter que ficar juntos ah, Você... é, não casou, vai ter que ficar junto, vamos ter que ficar junto também. a gente fez umas contas, compensava ela, eu ir para Rio Claro, porque querendo ou não ela tinha uma carreira, ela estava construindo uma carreira dentro da universidade e a gente sabia que co, é, construir carreiras na universidade, na academia é muito difícil e ela já tinha conseguido essa porta de entrada, então era muito mais danoso para ela sair desse processo para vir para Botucatu do que eu ir para lá, então assim, eu abri mão da, 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 do concurso público que eu tinha aqui porque não fazia sentido, não era o que eu queria fazer né? já estava já me distanciando de novo da publicidade não era o que eu queria fazer então eu falei, não faz sentido eu ficar, então vamos embora então daí a gente mudou para Rio, Rio Claro então de 2008 a 2011 a gente ficou em Rio Claro que foi quando nasceu minha primeira filha Maria Eduarda, hoje ela tem 12 anos né? assim, e aí a gente falou bom, nasceu a, a filha, vamos ficar aqui em Rio Claro mais um tempo, aí ela terminou o processo de pós-graduação Fez doutora, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e daí ela precisava encontrar um emprego, e daí começou a procurar emprego. E até uma vez eu brinquei com ela, falei: ah, Você ainda vai trabalhar em Botucatu? E não tinha nada do que ela faz em Botucatu. Falei: ah, Mas vai ser você que vai levar para Botucatu a sua área. E dito e feito, abriu-se um concurso naquela área de proteômica, e ela passou né, como pesquisadora da Unesp, até hoje trabalha como pesquisadora da Unesp. E daí ela voltou, em outubro de, de 2011, ela volta para Botucatu com a, com a Maria Pequenininha. E daí no final do ano eu também voltei. Aí eu voltei para Botucatu em 2011. Então assim, aí que a gente acabou voltando para para Botucatu. Aí ficamos em Botucatu de fato, né? Aí construímos, falamos, agora é aqui que a gente vai fincar o pé, né? Construímos. Aí tivemos uma segunda filha. Aí eu tenho a Amanda, que tá com sete anos hoje. A Amanda é uma uma figura o Pedrão conhece, quem conhece a Amanda sabe que ela é da pavirada. Hoje até antes de vir né, para gravar o podcast, eu tava em casa, mandei umas fotos pro Pedro. Ela tá querendo ela encasquetou que aprendendo a de skate pai, eu quero aprender andando de skate, você me ensina? Eu falei, Ai, como se eu soubesse andar de skate. Eu falei, você me equilibrar. E eu já ensinei ela a se equilibrar, fazer virada, virar do skate para cima e para baixo, bater o pé para poder andar. Tá lá, saí de casa, ela tava lá na rua, na calçada, é, andando de skate. Então, assim, essa é minha família. Meu irmão também é em Botucatu, tá, tá em Botucatu com a gente. Mas essa é a família que eu construí aí, Pedrão. Essa é a minha famíliazinha aí.
0: Legal, cara, legal. E eu sei que você também participa de... De muita coisa bacana aí na cidade também, alguns movimentos. Eu sei que você é rotariano. Isso. E eu acho que também é uma. Tem muita gente que tem dúvida. Como a gente está aqui num espaço aberto falando sobre carreira, profissional, família. Acho legal um, um breve esclarecimento. É, o que, que é ser rotariano para você?
1: Olha, Pedrão, cara, vou falar pra você assim, para mim é até difícil assim. É, foi uma. O Rotary pra mim foi uma, uma grata surpresa na minha vida, sabe? Assim como no meu discurso de posse, o, o meu padrinho, né, que me apresentou ao Rotary, ele falou, cara, esse cara era um rotariano que estava perdido aí fora, não tinha tomado posse ainda, sabe assim? Porque a minha vida sempre foi pautada por ajudar o outro, sabe assim? Eu participo do movimento chamado TLC na né, igreja católica. Uhum. É, desde 97 nunca parei de participar de movimentos da igreja. Participei de um grupo chamado Peregrinos do Amor. Então a gente sempre te ajudou, né? só que assim sempre que eu sempre quis que aumentasse essa lente, sabe, cara? E quando eu, é, eu conheci o Rotary eu falei, cara, é essa lente de aumento que eu queria, sabe? Assim, o Rotary hoje é uma instituição, né, que ajuda o terceiro setor, que eles reúnem líderes pelo mundo, né, trocam ideias para saber o que o mundo precisa e para a gente poder entrar em ação e ajudar. Então, assim, de maneira muito simplista, por assim dizer, assim, o Rotary é um, é um clube de serviço, onde a gente se reúne, né? assim, tem lá as nossas reuniões protocolares, semanais ele é subdividido em regiões né, e tudo mais, os clubes são divididos em regiões tem um governador que cuida do distrito e daí tem um diretor de Rotary Internacional que cuida do Brasil todo e, e nessa subdivisão a gente tem os nossos papéis para desenvolver e cara, é uma honra ser rotariano sim, por saber de tanto que o Rotary já fez não só para Botucatu, mas pelo mundo
0: Ah, sabe? o Rotary está o Rotary no mundo inteiro É, tá ah. no
1: mundo todo, são, hoje nós estamos presentes em quase todos os países, são mais de 32 mil clubes pelo mundo nós somos em torno de 1 milhão e 200 associados pelo mundo todo, conectados pelo Legal. mundo todo. Então, assim, cara, são projetos que, para que você tenha noção, assim, é. Bill Gates participa de projetos, é um Rotariano honorário e participa de projetos efetivamente com a gente, sabe? Então, assim, o Rotary tem seis áreas definidas de enfoque, sabe assim, que são muito importantes para o desenvolvimento das pessoas: Então tem saúde materna infantil, na educação. Né, desenvolvimento econômico, água, paz e resolução de conflitos Então assim, o Rotary está presente em quase todas as áreas do mundo né? E o Rotary, para quem não sabe, é, uma, é uma, esse clube de serviços Um dos únicos que está pertinho de erradicar da uma, uma, segunda doença no mundo cara, Que é a poliomielite né? assim, A gente está há 30 anos aí, já foram mais de é, 30 bilhões, de, 30 bilhões 30 milhões de crianças vacinadas no mundo é assim, em torno da gente erradicar a doença da poliomielite, cara. Assim, a gente só não terminou ainda por causa da guerra, por causa da pandemia. No ano passado foram 38 casos, no ano retrasado tinha sido só 7. E aí por conta da guerra não deixaram a gente terminar de vacinar lá as crianças no Paquistão. Aumentou um pouco o número de casos. E aí a pandemia veio e não deixou a gente continuar o trabalho, Mas a gente não parou, né? A gente continuou ajudando, continuou trabalhando remotamente. Porque as pessoas continuam precisando de ajuda, né? E a gente continua ajudando. Então, assim, o Rotary não é um clube de gente que, né, que faz coisa errada, ah, não, né? é, não é só dono de empresa, não é, não. É, se você tem a intenção de ajudar e gosta de ajudar e gostaria de participar, procure um Rotary Clube na sua cidade, procure aí um, um clube que esteja próximo da sua cidade, pode falar que você gostaria de conhecer o Rotary e você vai ser muito
0: bem-vindo. É, quase é, toda a cidade, entendo. quando...
1: Ah, pelo menos nas regiões em que eu vou, Pedrão, quase toda cidade tem um Rotary. Tem cara, uma, que é engrenagem, é, assim, uma engrenagem, é, uma a, a roda rotária. né Isso. E a roda rotária é que a gente tem sempre aquela roda rotária na cidade para indicar que naquela cidade tem um Rotary. Então, assim se você tem, uma, é, tem alguma entidade na sua cidade, participa de alguma ação social na sua cidade, está precisando de alguma ajuda, procure um Rotary Clube da sua cidade que com certeza a gente vai te ajudar. Né? Assim como a gente faz em Botucatu, aqui em Botucatu são cinco clubes. Né? Assim, eu participo de um dos clubes aqui de Botucatu. E a gente faz muito, muito gosto de ajudar as pessoas que precisam. Né? É muito legal, sim. É um projeto muito importante da minha vida. É uma grata surpresa, assim, uma honra muito grande participar do Rotary Club.
0: Sensacional. Então, conhecemos aí um pouco do Paulo, Daniel. Nós mencionamos no início aqui que o Paulo, ele trabalha com marketing, né? Ele contou um pouco da história dele, você que está acompanhando desde o início. Fizemos algumas perguntas sobre a família. Agora a gente vai partir para a polêmica, cara, porque é o objetivo aqui do, do, do Bicast é falar sobre assuntos que estão conectados de alguma maneira com o empreendedorismo, mas que também para a gente... Que esse, que esse episódio aqui também faça uma... Ou gere uma prestação de serviço para a sociedade, né? Cara, eu vou fazer umas perguntas meio ácidas aí e espero que você, você responda, Se viu? Puder,
1: eu Se puder, respondo. não, eu falo no ensino, responda
0: nada. É, na moral, assim, eu tenho percebido que... Tem muita gente se denominando especialista. Eu não sei o que as pessoas do marketing pensam a respeito disso. Tem muita gente vendendo coisa na internet. Eu percebo assim, que tem uma explosão de pessoas é, se denominando especialistas e vendendo cursos assim, pseudo-milagrosos. Né? Faça isso aqui, que isso aqui vai dar certo. Eu tenho um pouco de pé atrás com esse assunto, até porque. É, na minha modesta e humilde opinião, tem muitas variáveis de um de um cenário para o outro, né? Então, como é que uma regra que um cara está vomitando ali na internet falando, faça isso, faça isso, faça isso? Será que aquilo se aplica ao médico? Será que se aplica ao cenário de um, sei lá, uma escola? Será que se aplica? Será que a mesma regra se aplica para todo mundo? Então, acho que você entendeu o que, que eu quis dizer. O que, que você acha de, de tudo isso aí, dessa explosão do marketing digital e de um monte de gente falando que é especialista aí?
1: É, eu acho que acredito, acredito muito assim, Pedrão, que em todas as profissões, cara, tem muita gente boa e tem muita gente ruim. Em todas elas, sabe, médico, advogado, marqueteiro, professor, contador, seja o que for, cara, sabe assim, eu acho que tem muita gente boa, muita gente ruim. O problema é que assim a difusão das coisas na internet nos últimos cinco anos, cara, é, fez com que todo mundo, muita gente aproveitasse muita onda, sabe? E assim e a galera, como eu falei para você, como a gente tem muito acesso hoje à informação, todo mundo está entregando muita coisa falando que é especialista naquilo. E eu não tenho nada contra os especialistas, cara, sabe assim? Só que tem que ser especialista mesmo. Sabe, tem que ser a referência que todo mundo busca, tem que ser você o cara que todo mundo vai buscar como o como papa daquele assunto. Sabe assim, por isso que eu não me acho especialista, cara. Eu sou estudioso, eu sou curioso, eu sou teimoso, eu testo eu valido, né? eu aplico para saber se vai dar certo, esse é meu trabalho né? então assim, quando você fala ah, você é especialista em, em, em experiência de usuário não, eu sou um estudioso de experiência de usuário, que estou sempre testando novas formas de fazer, olhando as mudanças das ferramentas, sabe assim e o que a gente vê não é isso, é uma galera lendo livro, dividindo livro em capítulos e criando mentoria, criando curso online entregando como milagre sabe assim, não, não, quem trabalha de fato com isso, né, e eu, eu tô falando aqui dos meus amigos publicitários, marqueteiros, que trabalham com isso, sabe o quanto é difícil você gerar resultado hoje, cara, sabe assim, principalmente por conta do volume, porque tem muita gente que essa conversa, parece uma cortina de fumaça, saca, não, 10 passos para que você aumente seu Instagram em 10 mil seguidores, faz, mano, não dá, cara, sabe assim, porque é o que você falou no começo, sabe assim, dessa, dessa pergunta, não é toda a regra que serve para todo mundo. Se eu tenho uma imobiliária, ela funciona de um jeito. Se eu tenho um médico, ele funciona de outro. Os públicos são diferentes. Sabe assim, Os públicos estão buscando coisas diferentes. Então, não dá para usar a mesma métrica, a mesma estratégia, o mesmo curso, a mesma, o mesmo cópia. Mas, sabe, não dá. Então, assim, quando você for ver as minhas redes sociais, por exemplo, né, do projeto do Clube do Marketing que a gente participa, a gente está colocando lá o nosso marketing como artesanal. Né? nem é um termo muito original nosso, mas a gente entendeu que encaixa pra gente. né assim Até o, o, o Vinagre, que fala sobre isso, de marketing artesanal e tudo mais, e a gente compartilha desse nome porque assim a gente faz à mão. É, é processo artesanal mesmo, sabe assim? É, é um a um. Por mais digital que o mundo esteja, a gente tem que entender o cliente ao cliente. Como é que eu posso usar técnicas milagrosas, cursos milagrosos, sabe assim, mentorias milagrosas para todo mundo. Faz isso que vai dar certo para todo mundo. Né? e o pior, depois a galera não, não, já percebendo que o pessoal já não está mais acreditando em tudo isso a galera começa a ir daí né? marketing para nutricionista, marketing para coach marketing para não sei o que, marketing para contador marketing para advogado, marketing para médico e a galera começa a dar nichar com a mesma coisa quando você vai esmiuçar e ver, é tudo a mesma coisa então isso é preocupante no mercado então assim, o meu papel, o meu propósito enquanto profissional dessa área é traduzir tudo isso para os meus clientes de maneira que assim, olha, se você vende roupa, a gente vai falar com quem está querendo comprar roupa. E não é a mesma conversa se você é médico, a gente vai ter que falar com quem está querendo a sua especificidade de médico. Né? Então a gente tem clientes médicos hoje que cirurgião bariátrico, que a gente precisa falar com as pessoas que estão querendo fazer cirurgia bariátrica. E não é todo mundo que quer sobre receber esse assunto. Então eu preciso de dirigir direito o assunto e a comunicação tem que estar tá dirigida. Então assim, a minha preocupação com é esses caras que se, se dizem especialista demais Olhe para as realizações deles, né? Assim, quando a pessoa e por isso que eu falo, eu não sou especialista, eu sou estudioso, estudo muito, aplico, testo muito e tenho alguns resultados. Isso me faz ser quem eu sou, melhor nem pior que ninguém. Agora, quando as pessoas se dizem especialistas e se titula, dá uma olhadinha nos resultados dela. Né, assim, mostra o, o, até onde ela foi, ou assim, onde ela tem potencial de chegar. Porque às vezes ela de fato uma boa pessoa que não chegou ainda onde ela devia chegar no status de especialista, mas de repente tem bom caminho para chegar lá. Então ela também pode ser alguém que possa ter um destaque, possa trilhar um caminho bom. Então cuidado só quando você for escolher o especialista que você quer, porque se ele tiver com uma conversa genérica, essa conversa genérica não cai mais em muita gente,
0: não. Tem Legal. muita gente que não quer. Fuja disso. Legal. Então, ó, vou até aproveitar esse gancho para você deixar uma dica aí para a galera que está ouvindo, para a galera que vai assistir. É... Se a minha empresa... E, e qual empresa que não vai precisar hoje? Né? Tudo, tudo no digital aí. tá tudo no digital. né? A gente vai precisar num dado momento. Se já não estiver precisando e se já não estiver atrasado, né? Que já era para ter, né? É, se você fosse dar uma dica para a galera para a galera ficar atenta qual que seria a sua dica na hora de contratar uma, uma sei lá, uma agência, um profissional que fosse mexer com marketing para ele
1: eu estou eu lendo um livro agora chama, do Seth Godin, que chama Isso é Marketing, né? que ele, muda, ele mudou um pouco a minha perspectiva assim, de como é, eu atender os meus clientes assim, e é um livro muito legal para depois deixar como dica para o pessoal ler aí, a leitura é, né? o que, que ele fala Pedrão? na verdade é assim para eu conseguir construir a dica com vocês é assim ó, eu a, o, o cliente tem uma jornada para te encontrar, os meus clientes têm uma jornada para me encontrar e daí para que eu consiga ter um cliente interessante ele tem que acreditar na jornada que eu tenho para propor, então assim, às vezes o cliente vem com ego muito inflado e eu tenho uma proposta que a, a priori faz sentido para ele só que quando eu vou aplicar não atende aquele ego que o cliente tem então em determinado momento esse cliente vai deixar de ser meu cliente ah, porque ele não está dentro da jornada e da, da, da vibe que eu tenho para contar então assim se eu vou deixar se, por que eu estou construindo esse raciocínio antes né o, o livro do Sete Guadalupe fala assim é preciso que a gente aprenda a enxergar para falar, falar para as pessoas como elas devem nos ver e daí a minha dica é assim quando você for contratar uma empresa de marketing para o teu negócio é, veja se você se conecta com a história daquela empresa, daquela agência de marketing porque de repente ela tem uma linha de trabalho né? assim, e elas não são iguais né? como eu falei, para mim ela é mais artesanal, a minha agência é mais artesanal eu gosto de trabalhar o cliente um a um eu não tenho nada de grandes robôs não sei nada, não tenho tanta ferramenta eu não vou ficar explodindo resultado para ninguém não vou ficar prometendo essa explosão de resultado o que na verdade eu quero é construir bases sólidas isso eu construo de um jeito então se, alguma, se tem alguma empresa procurando uma empresa de marketing que vai construir uma base sólida muito provavelmente esse cara vai fechar contrato comigo. Esse cara vai ser meu cliente. Agora, se o cara está buscando resultado, 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 assim de maneira exponencial, sem pensar em como, ele pode até fechar contrato comigo, mas em determinado momento ele vai falar, ah, esse cara é muito fraquinho. Sabe assim? Porque ele está buscando outra coisa. Então, assim, quando você for contratar uma agência, cara, é, procura alguém que você conecte com né, a... a, a Camila Farani fala muito isso, a gente acaba se conectando a pessoas, a gente investe em pessoas. Então, quando você for investir numa agência de marketing, invista numa agência de marketing que tem no seu time pessoas que se conectam, conectam com o seu jeito de ser. Se você quer mais resultado rápido, se você quer mais exponencial, você vai buscar uma pessoa que está também alinhada com isso. É bom? É ruim? Eu não sei. A gente tem que tomar cuidado, porque as plataformas hoje estão cada vez mais é, é, cerceando a galera que está que robotizada. Né? O Instagram muda o algoritmo todo o tempo. Facebook muda o algoritmo todo o tempo exatamente para eliminar os, né, as fakes da internet, as contas fakes da internet para que as pessoas de maneira real se conecte. Então cuidado com o que você está buscando. Então quando você for buscar alguma coisa, for para deixar uma dica assim, se conecte com alguém que tenha o teu perfil de, de empresa. Ah, eu tenho uma empresa de esporte radical. Ache uma agência que também tenha características assim na galera que vai te atender, porque daí ela vai conseguir te entender e vai trazer. Você vai estar junto, vocês vão trilhar junto uma jornada de cliente. Aí fica mais fácil, né? Assim, aí você consegue. Não que você tenha que buscar uma agência que seja só faça aquilo, mas que tenha pessoas que pensem de maneira que construir isso junto com você. Então, a gente tem, na, na nossa agência, a gente tem uma identidade, que é fazer artesanalmente, construir com base sólida e tudo mais. E a gente tem cliente de diversos segmentos. Eu tenho, a gente tem cliente nos Estados Unidos, professor, a gente tem cliente né, de médico, a gente tem cliente psicólogo, a gente tem cliente é, de agência de viagem, a gente tem um monte de clientes de vários segmentos. Só que as pessoas se conectaram com o nosso jeito de trabalhar. E isso que, é o que faz todo sentido na hora de contratar alguém. Porque, às vezes, você quer
0: uma agência que é a mais famosa, a mais legal, a mais importante
1: não está conectada com a tua história, então daí na hora de escolher vai dar vai dar ruim.
0: Então, na hora de escolher uma agência tem que ter uma conexão do, do estilo de trabalho da agência com o cliente, senão dá pau. É, não, em não determinado
1: momento pão. vai acontecer isso, já aconteceu isso com a gente e não é de mérito nenhum, não tem erro nenhum dos lados. O que tem na verdade é assim, depois olhando para o livro do Seth Godin eu achei muito interessante isso, assim, cara. As pessoas precisam viajar na tua, na tua viagem, sabe? Assim, a, empresa, a empresa que te contrata como uma agência, ela precisa te, viajar na tua viagem para que faça sentido para ela e para você. Porque daí o resultado aparece. Daí se constrói resultado. Legal. Porque, de repente, eu quero fazer uma viagem que o cliente hum, fala assim, essa viagem não sei se vai dar certo, nunca ele vai gostar do resultado que vai ser apresentado. É aquela,
0: é aquela história que o, que o pessoal geralmente fala que é... É um marketing feito a quatro mãos, né?
1: É, nunca pode ser feito só pela agência, né, cara? Porque tem. É, a gente sempre fala isso no nosso discurso do marketing ser feito a quatro mãos, exatamente por isso, porque nunca vai ser feito a, só pelo lado da agência. A gente tem expertise de como falar, de do melhor momento, qual a estratégia que vai, mas de repente o detalhe do produto, do serviço que você presta, está na expertise do cliente. Então ele precisa, tá, ele precisa construir junto, junto com a gente. Então assim, você que é empresário vai contratar uma agência, não deixa tudo na mão da, da agência. Participe junto do processo criativo, participe da, 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 da escolha do cast, participe do copy, participe das fotos, participe de tudo que assim isso que você vai participar, você vai ver que o resultado vai ser melhor.
0: Legal. Então, show de bola, cara. Assim, eu até imaginava que você iria falar outras coisas. Mas isso é um negócio muito bacana porque se não rola essa conexão. É, é complicado mesmo. Assim, já, já até imagino vários cenários de problemas acontecendo, é. né? Não, você começa
1: a prever alguns tá
0: falando, é, não vai longe. É tipo aquela ideia de você contrata o um motorista, depois você fica falando pro motorista, vira direita, vira esquerda, você confia no motorista ou não confia é, no motorista. Você mot... contratou um motorista é... que você confia,
1: que você né, se predispôs a confiar no trabalho dele, vai pagar pelo trabalho dele e fala, ó, oh, dá certo, anda mais devagar, anda mais rápido, aí não faz sentido. Aí não faz sentido. que se você é volante vai você dirigindo, né?
0: Entendi. Show de bola. <risos> É, outra coisa do marketing aí que eu acho que é importante mencionar também, acho que com a pandemia, a explosão do marketing digital, aliás, já estava explodido, né? a pandemia só acelerou muito, muito mais as coisas. Né? Você acha que com a pandemia foi, para quem trabalha com esse cenário de marketing, publicidade, propaganda, é, foi, a pandemia foi algo positivo ou negativo? Claro, é, a gente sabe que quando acontecem coisas onde pessoas perdem a vida, tudo é, é negativo, né? Mas para o cenário comercial, foi um cenário positivo ou negativo? É,
1: se você olhar para o... Né, óbvio que a gente respeita e sente, né? Deixa aqui nosso sentimento por todas as vidas perdidas na pandemia. Óbvio que isso não, não tem nada que supere essa nossa dor de perder um ente querido e tudo mais. Mas, assim, de fato as coisas precisam continuar caminhando, precisam andar. E o cenário para o marketing mudou bastante, né? Assim, acelerou-se muitos processos, né? Tinha empresa que estava antes, do mar, antes da, da, da pandemia Pensando em virar um e-commerce Se não virar agora, já morreu Se não virou, já morreu Sabe assim é, Tem empresa que estava pensando em fazer é, Gestão de redes sociais atrair cliente para a internet E se não fez, morreu Sabe assim, porque é, esse esse é o cenário que nos apresenta. Essa Recentemente agora a gente recebeu o um novo lock, lockdown. né? E aí, como que as empresas vão continuar funcionando? Então você precisa ser visto. O marketing agora se fez ainda mais imprescindível na vida das empresas do que antes. né? Então assim, se, se você ainda tem na sua cabeça que o marketing é um custo que você tem adicional por mês, você está no caminho errado. Sabe assim, coloca como seu investimento, prevê aquilo que... Mas assim, detalhe, não é só coloca como investimento e larga, porque vai virar custo. Né, coloca como investimento e acompanha resultado cobre de resultado, precisa ter acompanhamento e não é só com marketing qualquer coisa que você for fazer para investir né, assim, acompanha resultados né? se você não acompanhar resultado de repente vai virar custo de novo estou gastando tanto por mês e não está dando resultado né, assim. então é por isso que é importante buscar pessoas sérias exatamente por conta disso para se preocupar com isso também Então assim o cenário de moderar na pandemia para a gente melhorou porque aumentou o volume de trabalho né, aumentou significativamente, significativamente o volume para a gente de trabalho Porque muitas empresas ainda não estavam preparadas para o digital E precisaram da noite para o dia ir para o digital E daí você tem tá que estar bem posicionado né? Graças a Deus a gente estava bem posicionado E a gente né, pôde atender mais clientes Por, por conta desse, desse, dessa avalanche digital que acabou acontecendo da noite para o dia quem já estava se estabeleceu, ok, conseguiu se manter, quem não estava teve que vir. Então, para a gente, de um modo geral, a pandemia foi positiva no que diz respeito ao trabalho, ao né? volume de trabalho, aquisição de novos clientes, aquisição de novas estratégias, novas ferramentas apareceram, né, para que a gente pudesse dar, atender toda essa demanda aí.
0: Legal. É, recorrentemente, a gente escuta também várias pessoas falando sobre pacote de arte, tem, tem uma galera aí que, eu acho que isso é um negócio que a gente pode puxar agora também aqui, porque eu percebo, pelo menos, que alguns cenários se confundem. Né? Então, é, a gente entende que tem um profissional de marketing, a gente entende que tem um cara que é formado, que é jornalista, que, que mexe com publicidade e propaganda, e tem o um cara que estudou design, né? que é o cara que, o designer, lá, né? final ER, né? o designer... Que ele vai lá e ele tem o papel de, de traduzir um briefing que ele recebeu de alguém. E eu percebo que assim, tem uma galera que confunde isso, né? É uma galera que está em busca de arte e confundindo arte com marketing, né? O que, que você tem a dizer tá a respeito disso? Né? É provocação mesmo. Você
1: está me provocando, né, não, Assim não vale, cara, assim fica fácil bom na verdade assim a minha a percepção que eu tenho disso é que assim é, é, com todo respeito a todas as áreas né o marketing é muito 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 difuso hoje ele é muito né, amplo por assim dizer assim muito amplo no que diz respeito a, ao marketing propriamente dito que na verdade para assim para eu chegar hoje numa arte bem feita eu preciso ter um profissional de designer óbvio porque eu preciso ter só que não é só a arte bem feita que eu preciso ter, né? Ela tem outras coisas que ela precisa trazer na arte também. Ela precisa ter um pouco de UX, né? Ela precisa ter um design de experiência de usuário, uma boa área de leitor, uma boa área branca, espaço para que a pessoa não fique agredida pela aquela tua conexão, pela tua construção, né? E às vezes o designer gráfico não é UX, ou se ele é UX, ponto positivo ele se aprimorou e está vivendo uma experiência diferente, né? Só que não é só isso também, porque depois tem o copy. Né, que é a legenda que vai no texto, essa legenda também tem que ser um bom profissional que escreva, é, e daí a galera confunde muito isso. Né, assim, então, tem mais coisa: tem a galera do tráfico que vai fazer com que tudo isso vá para as redes sociais, acompanhamento. Sabe, tem o um cara de gestor de mídias sociais hoje. Né, são profissões novas que aparecendo no mercado que não dá para eu atribuir só para. Então, assim, quando eu vou falar, você vai falar para mim assim: ah, mas você faz gestão de rede social? Sim, eu faço. Né, assim, ah, mas quantas artes você faz por mês? Falei: contratou o cara errado. Porque daí eu não sou designer gráfico. Eu, não, eu tenho no meu time designer gráfico, óbvio, né? Mas assim, eu, o cara tá procurando a empresa errada. Quando eu recebo esse tipo de pergunta, eu não sei nem como responder às vezes. Porque assim, eu não vendo pacote de artes. Eu faço gestão de redes sociais. É muito distante. Né, as coisas de uma da outra, porque gestão de rede social eu preciso ter lá um bom link de call to action, eu preciso estar com as informações precisas, horário de funcionamento a campanha tem que estar alinhada não pode ser só, só arte solta no meio do caminho ao longo do dia ah, eu tenho que postar todo dia aí você vai postar um monte de porcaria, galera, deixa de dar like na sua página, deixa de te seguir então assim, quando eu falo de gestão, é gestão é acompanhamento, é cuidado, atenção correção né? Carinho, então tem tudo isso na gestão. Então, quando o cara fala, pra mim, mas quantas artes você vai fazer por mês? Eu falo, ixi, não sei. Sabe por que eu não sei? Porque tem campanha que eu já fiz que foram 160 artes no mês que eu tive que fazer, um aniversário de um cliente, de uma, de uma empresa que estava completando 28 anos. Foram mais de 160 artes entre stories, vídeo do TikTok, post de, de feed, foram mais de 160. E aí, como é que eu faço para vender um pacote desse de arte? Entendeu como que funciona? Então é difícil, cara. Então a gente né nós da, 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 da agência hoje, no, no, na, na nossa empresa, a galera trabalha com campanha. E a campanha vai dizer pra gente quantas peças tem que ser criadas, quantas artes vão ser criadas. Então assim, cuidado quando você vai contratar um profissional que vai falar que vai fazer gestão das redes sociais e te vende um pacote de artes. Ah, pacotes promocionais. Eu não tenho nada contra, sabe? Respeito. Só que não é o meu trabalho hoje, sabe assim? Então não, a gente não vai estar em pé de igualdade quando você vai comparar o meu por exemplo, o meu orçamento com um orçamento desse muito provavelmente o meu vai ficar mais caro, muito provavelmente e mais caro do ponto de vista que você está buscando um pacote de arte, daí é completamente inviável a comparação, e eu entendo, eu entendo perfeitamente, quando o cara pede meu orçamento, me pergunta o pacote de arte, eu não sei nem dar orçamento, porque uma arte quando, eu, quando, quando a gente cobra a arte do meu profissional, que é design, estuda e tudo mais, a arte dele é mais cara do que 30, 40 reais por um pacotinho de arte, que o cara quer saber, então não dá né? Assim. é que a
0: arte, teoricamente, pelo que eu entendi a arte não é só não, arte, né? a arte a
1: arte, na verdade, Pedro, assim, a gente até brinca assim como se fosse uma esfirra, né a arte é a farinha da, da, da esfirra, não é a parte principal ela é a parte que compõe né? assim, e também não todos desmerecendo o designer pelo amor de Deus né? Porque hoje em dia tem que ter assim, uma boa arte, uma boa foto, bem tratada, bem elaborada, um bom trabalho. Tem, tem, tem que ter conceito, sim. O design é extremamente importante. Mas achar que ele vai fazer tudo sozinho e vai, vai, vai vender mais para você, daí eu já, eu já tenho um pouco de receio. Porque se ele escrever porta com, com dois R, se ele escrever carçada errado, a arte pode estar tá linda. Mas se tiver erro de, de português, é complicado. Então assim, não dá para ser... Cuidado com os pacotes de arte. A menos que você esteja buscando pacote de arte. Oh, eu quero só as artes para minha rede social. Ok. Você vai encontrar profissionais. Tem planos de assinatura de arte hoje em dia por aí. Tem muita... É como eu falando. Tem um monte de gente fazendo um monte de coisa. Só que tem que ter cuidado. Né? Você vai copiar as coisas por aí. É meio estranho. Então, assim. É, é preciso tomar cuidado com essas coisas. Então, para mim, é, quando as pessoas falam isso, para mim, torna-se até um ponto difícil de conseguir evoluir a conversa. Porque, aí, na verdade, assim. Quando eu, eu, eu abri essa empresa, eu saí da sociedade para abrir essa empresa... Foi exatamente pensando nisso, eu preciso desconstruir para construir. Então assim, eu, eu ia trabalhar, a primeira, a primeira parte do meu trabalho era educação para o mercado, ensinar as pessoas a buscarem por marketing, porque daí a gente ia disputar em pé de igualdade. Então assim, quando você fala assim, ah, quantos pacotes de, qual é o pacote de arte que você vai me vender por mês, cara, não é, você não entendeu o que o marketing faz na sua na tua empresa. Sabe, assim, você não entendeu nada do que é marketing digital. Porque, por exemplo, hoje, Pedro, só para te dar um exemplo, hoje você tem as principais redes sociais hoje aí, vai, eu vou falar de umas três ou quatro, né, que estão até subdivididas aí, mas, por exemplo, Facebook, Instagram e TikTok, vai, três, de carinha, três, assim ó, vamos falar de três, para não falar demais, né, sem falar do WhatsApp, do Twitter, do LinkedIn, vamos falar de três, Facebook, Instagram e, e TikTok. Né? Dentro do, do próprio Instagram, o Reels está tá brigando com o TikTok, e daí o cara fala quanto sorte você vai fazer para mim por mês eu não sei porque eu posso pode ser que eu tenho que fazer um TikTok para você eu preciso gravar vídeo para você colocar na rede social Sim. porque eu, quando o Reels abriu o Reels no Instagram por exemplo a visibilidade do Reels estava muito alta o Instagram estava entregando muito para que a galera usasse o Reels ao TikTok e daí quando, e como é que eu faço para vender um pacote de arte de rede social? Como é que eu não, como é que eu não transito em todas as redes sociais para o meu cliente hoje? Eu falo, ó, eu vou fazer para você um pacote de 12 artes. Viu, você faz TikTok para mim? Não está no seu pacote. Então não dá para vender pacote de arte. Eu tenho que fazer uma gestão de redes sociais. entender, Lógico, entender quais são as redes sociais que fazem sentido para aquele nicho que eu vou atender e entregar. Não tem como eu fugir. Então, por exemplo, hoje eu tenho, a gente tem no, no nosso, no nosso, na nossa roda de clientes aí uma loja de roupa. Como é que eu vou deixar uma loja de roupa fora do TikTok hoje? E fala para mim, como é que você vende arte de TikTok? Se é vídeo que você tem que editar. É verdade, é verdade. Como é que você precifica o pacote de artes dentro do TikTok? É, As brincadeiras de transição, é. não sei o quê. Não tem como não, não fazer isso para o pro cliente edição, hoje. Né? Aí como é que você vende o um pacote de vídeos hoje? E o outro, o vídeo hoje você edita dentro do próprio TikTok. A velocidade ficou mais fácil. Minha filha de 12 anos edita vídeo TikTok como ninguém. E como é que eu não vou falar para uma empresa aquilo? Uma loja de roupa que não vai ter um TikTok? Ela precisa ter um TikTok. Né? Uma loja de bijuterias, por exemplo. Não tem como não ter. Tem que ter. E daí, e daí qual é o... então me fala, empresário, qual é o pacote de artes que eu te vendo nesse aspecto? você não tem que gerir, você não tem que fazer essa gestão das redes sociais que fazem sentido para você okay. então, só que também assim por outro lado, não tem como colocar uma loja de roupa no LinkedIn sabe, entendeu como a gente é mais complexo do que quando a gente fala um pacote de artes então assim, eu preciso entender quando eu atendo um médico faz sentido ele estar em determinada rede social e não faz sentido ele estar em outra.
0: É, cada, cada nicho e tem cada a, a tem rede social que vai fazer que...
1: sentido. Você vai pegar de maior volume, você vai pegar aquela que é mais nichada, mais específica e você vai de repente traduzir aquilo que de fato dá resultado para ele. Você entendeu? Como não tem como cobrar pacote de artes, então assim, não me leve mal assim. E eu não estou nada contra, não sou contra quem vende os pacotes de artes. Mas, cara, a rede social você precisa tracionar, ela precisa te dar resultado, ela precisa te fazer chegar aonde você precisa chegar, se destacar frente às concorrentes. E isso você faz com todas as estratégias, não é só com a arte bonita ou com o pacote de artes, postando 30 dias na semana. Às vezes, não, às vezes você nem tem público para postar todo dia. Você tem. Essa é uma outra grande briga que eu tenho no marketing. Assim, ah, vamos postar todo dia. Tá, você tem que postar todo dia? Ok, vamos postar todo dia. Ah, não, tem que postar todo dia, mas você tem que postar todo dia? Se você não tem, cara, não posta. Porque você vai encher o saco do seu, do, do, do teu, da tua audiência e ela vai te dar dislike, ela vai deixar de te seguir. Ah, entendi. Então não dá pra, sabe assim, ah, então qual que é a sua, a sua receita de bolo? Não tem receita, tem observação. Se eu vou atender uma loja de roupa, eu tenho que pensar se é todo dia, se é duas vezes por dia, se é uma vez se é um dia assim é um, é um dia não. Se eu tenho volume de roupas para entregar, se eu atendo médico, duas vezes por semana resolve o problema do médico, ou três vezes por semana sabe assim de repente trazer o médico para o ambiente de uma live uma, 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 uma situação diferente para que ele possa atingir pessoas diferentes, então assim é, não dá para ter receita, então assim ah, tem que postar todo dia, há controvérsias vamos conversar sobre isso né? se você perguntar para mim se a Magazine Luiza tem que postar todo dia ela tem né, bala na agulha para postar todo dia e ser relevante porque ela tem promoção, ela tem frete grátis, ela tem produto que ela distribui, ela tem preços arrasadores ela tem celular, ela tem, então ela tem volume para isso Aí você tem uma loja que vende dois tipos de produtos. Você tem lá, sei lá, uma loja que vende é, sapatos. Você tem 12 tipos de sapato para vender. Você vai postar todo dia os mesmos 12 tipos de sapato Então alterne os dias, busque audiência em horários diferentes, encontre coisa diferente para fazer, promoções que atingem diferentes. Você vai manter a sua presença ativa, porque as pessoas vão esperar para o que você vai postar. E não fala
0: nossa, de novo postando a mesma coisa. Então, tem que tomar esse cuidado também. Entendi. Você falou duas coisas que eu acho que é interessante, aí, até para uma prestação de serviço para a sociedade. Você né? falou uma hora que o profissional de, de design, ele, se ele evoluiu e começou a estudar, você usou um termo chamado UX. UX é. É, fala para a galera traduz para a galera que tá ouvindo isso aí, o, que, que, é, o que, que é ser um profissional de UX, o que, que ele faz na verdade eu, eu, eu vou deixar falar em português porque acho que fica mais fácil
1: é design de experiência de usuário né assim, entendeu-se, né assim, no marketing entendeu-se que as pessoas cumprem uma jornada e as pessoas têm, assim, é, padrões de comportamento com relação à internet. Né? Elas, apesar de elas não serem iguais, elas se comportam de determinadas maneiras. Esse termo é oriundo do, do, de programação, né? de site e tudo mais, que as pessoas perceberam que assim, precisa ter uma experiência diferente quando as pessoas tomam contato com, com o teu negócio, o produto ou serviço. Então, começou, começaram a mapear como que as pessoas se comportam, sabe assim? Ah, antigamente fazia o e-commerce todo bonitinho, categorizado, legal... É, lojas americanas, botãozão vermelho lindo e tudo mais, as pessoas perceberam que assim, o design de experiência do usuário percebeu que é, de maneira neurocientista, por assim dizer acho que seria extremo correto, que as pessoas não, não apertam botões vermelhos né? percebeu que o botão de compra tinha que ser verde então quem fez isso foi o design de experiência de usuário, falou, gente, os botões de, 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 de marketplace, os botões de compra nos, nos e-commerce precisa ser verde oh,
0: legal
1: então é esse, esse é o, o, o profissional que trabalha com design de experiência de usuário. Então assim, na hora que ele vai fazer uma arte, por exemplo, vai colocar é, é UX né, nessa arte, ele sabe que o logo tem que estar de um determinado lado, ele sabe que a fonte tem que estar de uma determinada leitura, um determinado alinhamento, exatamente porque cumpre regras de edição e também porque as pessoas se relacionam daquela forma com aquilo de melhor maneira sem que elas percebam então está na semiótica sabe? a pessoa vai falar, vai perceber aquilo de maneira leve vai receber informação de maneira não agressiva então precisa ter essa desconstrução e o design que faz isso é o design de experiência de usuário né? Assim a interação, o fluxo do site hoje o site é pensado tela a tela é pensado no deslizar do dedo termos mudaram hoje no site por exemplo, ninguém usa mais clique aqui no site por que não usa mais clique aqui? Porque 91% das pessoas acessam o site na, no, no celular. E como é que você dá clique no celular? Clique é o barulhinho do mouse. Não tem mais barulhinho do mouse na hora que você navega na internet. Então as pessoas estão usando. Toque aqui, acesse, né? toque no, no botão abaixo. sabe? Então assim, por quê? Porque esse é um design de experiência de usuário. Eu melhor a experiência de quem vai usar aquilo que eu vou propor. Seja com texto, seja com estrutura de programação de site, seja com design gráfico mesmo, então tudo isso tem que ter design de experiência de
0: galera a galera absorve isso quando é, deixa eu ver como é que eu posso perguntar é, quando isso é apresentado para o empresário, para alguém, quem vai contratar o serviço? A galera absorve isso numa boa, acha que é importante? Não, Pedrão, às vezes, às vezes as
1: pessoas não entendem. Só que, assim, cara, tá tão impresso no nosso trabalho já isso hoje, no meu trabalho propriamente dito, que, assim, que as pessoas percebem diferença na comunicação. Sabe assim? Percebem diferença na comunicação. Isso é fato. E quando eu falo que é por isso que eu faço o que eu faço, as pessoas falam, ah, então é isso que é design de experiência do usuário? Exatamente, é isso. Né? Assim, desde a comunicação do material offline do cara o cara vai fazer uma identidade visual com a gente por exemplo hoje, desde a pasta comunicação da pasta do cartão de visita, assinatura de mail elas tem que se conversar, de maneira que a pessoa tenha a identidade daquilo que ela está propondo e tudo isso passa para o design, experiência do usuário eu entendo essa jornada, como esse cliente quer chegar até mim e entrego aquilo para ele seja de maneira escrita, falada na arte gráfica, no catálogo na pasta, ele vai ter essa boa experiência nada vai agredir os olhos, vai ser leve então assim, nem é não é sempre que todos os empresários percebem isso, mas é uma construção nova já, assim, que, que as pessoas têm, têm cursos, alguns bons cursos de design de experiência de usuário hoje, aí, que se aplica em diversas áreas, assim, não só no design, mas em assim, experiência de usuário, de navegação de site, aplicativo, tudo isso, as pessoas têm mapa de calor, onde as pessoas percebem onde o seu site é mais navegado, muda os botões de decisão para aquele lugar. Sabe? Tudo isso é design de experiência de usuário. Você vai olhar para a interface que você tem hoje para entregar aquele conteúdo e melhorar aquele conteúdo para as pessoas. né? Antigamente é. os menus eram todos do lado esquerdo no site, agora estão no lado direito, que as pessoas mexem prioritariamente com a mão do lado direito. E o botão fica na altura do dedão, as pessoas tocam na tela, sabe? Então tem tudo isso. O tamanho da tamanho da tela mudou a experiência que o site tem que ter mobile, a manipulação às vezes é com as duas mãos. É. Então tudo isso acaba mudando a experiência como as pessoas vêm E às vezes ninguém percebe. Lembro, e é o detalhezinho. Eu lembro quando eu lembro, quando... Eu lembro, é. Quando...
0: É. Eu lembro quando os celulares, eles eles é, deram um boom assim, foram para até Grande, né? Até lembro que na época, isso faz bastante tempo, acho que uns oito anos atrás, sete talvez. É, eu tinha um celular que chamava Galaxy Mega da Samsung, que era um puta telão assim, gigante, é e aí depois começou a diminuir e agora, tipo, voltou as telonas mesmo, né, então é até me... das artes hoje tem, tem os folds, né, tem os folds
1: que mudam, que são a tela que dobra, né, cara, e, né? então assim vai mudando e a gente vai ter que se adaptando para entregar uma boa experiência, né, assim Instagram mudou tamanho, não era, só, era só quadrado, aí virou retangular aí é abriu o store, você faz mais vertical ainda a arte, então tudo isso você tem que perceber aí tem área de segurança, porque tem área do comentário, tem a área da timeline, então, assim, tudo isso tem que prestar atenção. Senão, você vai acabar colocando um texto lá onde tem a timeline em cima, a pessoa não vai saber o que está naquele lugar. Então, é preciso respeitar, é preciso respeitar essas regras para que você entregue uma boa experiência para quem vai usar aquilo. Né? Para que você entregue uma boa experiência para quem vai usar aquilo.
0: Né? Legal, legal. Outra coisa que você falou que eu acho que é importante pontuar aqui: o papo está muito bacana. É, inclusive, vou desafiar a galera que talvez vai ouvir no, no Spotify, ou que vai assistir o nosso vídeo no, no Facebook, ou no Facebook não, perdão, na... Bom, enfim, nas redes sociais, no YouTube também, a gente vai soltar algumas pílulas, alguns cortes aí pela rede social, que você coloque perguntas, né, que a gente possa posteriormente também levantar, isso aqui é para ser um, algo bacana para a sociedade, né. É, como foi dito aqui no início pelo Paulo, e isso aqui são, é uma resenha, empreendedora voltada para marketing. É, nem o Paulo, nem eu, nós não temos pretensão nenhuma de sermos donos da verdade aqui, nem impor nada a ninguém. É um bate-papo. É só o nosso jeito de ver. Exatamente. É, é um jeito diferente de ver as coisas. Aliás, talvez não seja nem tão diferente assim. Seja um, um jeito mais... Artesanal de ver as coisas, é mais simples, simples de, de ver as coisas, né? Mas enfim, é uma coisa que você falou agora há pouco. Que eu tô segurando na mente aqui para te perguntar um tempão para não esquecer. Você falou que o cliente tem uma jornada, né? Eu já já ouvi bastante é, falar sobre essa jornada. É, eu vejo muita gente falando também de funil de venda. Que é atração tal tem, tem, tem algum cenário hoje, pilares ou algumas regras. Que é importante que as pessoas saibam que precisam ser cumpridas hoje no marketing? Você falou, bom, primeira jornada, né? assim A jornada do cliente ele já é uma ferramenta bastante famosa
1: para quem trabalha com marketing. Né? assim Quando você consegue entender a jornada que aquele cliente, né? Ela vem um pouquinho depois da persona. Quando você cria lá, na, né vamos, vamos falar de conceito, né? Criação de persona, você encontra a persona ideal para seu negócio, que você vai vender para aquela pessoa, que você cria alguns perfis e tal, tal, tal. Só que você precisa entender como essa pessoa tem contato com o seu negócio. Então eu vendo pizza, né? Assim, como é que as pessoas vão saber que eu vendo pizza? Né? Elas vão buscar quem compra pizza busca como isso na internet. Como que ela vai encontrar? Então essa é a jornada, essa é a pergunta que eu tenho que fazer na hora de divulgar a minha pizza. Então como que as pessoas procuram hoje pizza? Ah, elas vão digitar no Google Pizzaria em Botucatu, no é, né? Vão na iFood. Então por exemplo, se a pessoa vai no, no, no Google hoje digita Pizzaria em Botucatu, a minha pizzaria tem que estar lá. Essa é a jornada do cliente hoje. Eu preciso entender como o meu cliente pensa... Né, assim entender como ele vai buscar que ele vai ele vai me procurar na internet e eu preciso entregar a informação para aquele para que ele tome contato comigo antes dos outros claro. né no iFood ele vai ele vai digitar pizzaria minha pizza vai estar tá lá vai aparecer minha pizzaria ela tem que aparecer para eu tá estar tá entre os concorrentes
0: e propriamente se um exemplo vou pegar esse gancho que você falou da pizzaria se alguém eu quero comprar uma pizza vou no Google digito lá pizzaria Botucatu é, necessariamente o que que a minha empresa... Então,
1: na verdade, assim, ela precisa ter, assim, prioritariamente, assim, hoje o Google tem uma, é, é muito difundido com relação às informações, né? Se você tem lá é, um Facebook, por exemplo, uma página do seu Facebook... É bem feitinha, por exemplo, bem organizada o Google já, já entrega você bem entregado, já bem entregue no, no Google, no, na, na busca do Google ah, é, até tem uma ferramenta chamada Google Meu Negócio, que daí você pode cadastrar um e-mail seu do Gmail e, e organizar essas informações suas lá, horário de funcionamento fotos de fachada, foto 3D fotos de 360 você pode fazer, o Google Meu Negócio acaba te ajudando com relação a isso, mas na verdade é assim existem pontos de contato esse eu estou começando com o ponto inicial mas, por exemplo, eu já compro pizza de uma determinada pizzaria. né? Só que eu não guardo o todo o cardápio na cabeça e eu queria dar uma variada. O que, que eu faço? Então, eu preciso pensar que as pessoas vão ter um contato com a minha pizzaria em outro ponto, não no inicial. Ah, ela já sabe como chama a minha pizzaria, ela já sabe o telefone, só que ela quer saber do cardápio. Você tem o cardápio disponível para essa pessoa quando ela precisar? Isso é a jornada do cliente. Eu preciso entender qual é a jornada completa que o cliente vai chegar até ele pedir a pizza para mim entregar na casa dele, para saber que assim, ó, e se ele tiver contato comigo nesse ponto? Como é que vai ser esse, esse contato? Ele vai achar o cardápio? Depois de achar o cardápio, a entrega é compatível com a espera que ele tem? Geralmente uma pessoa que pede pizza gosta de esperar em torno de X minutos para entregar, para que não chegue fria a pizza, que chegue bonitinha, quentinha, não demore tanto para que nem fique bravo. Sei lá, estou aqui conjecturando. Mas... Então assim, do ponto de, quando você, a pessoa pede a pizza para você Qual que é o seu prazo médio de entrega? Você pensou que isso é, uma, é a jornada do cliente? Quando eu peço a pizza 7, Se você me trouxer às 10 da noite Você não vou estar tão feliz assim com a pizza mais saborosa do mundo? Então assim, tudo isso é jornada do cliente Então a jornada do cliente é todo aquele, todos os pontos de contato Que o seu cliente vai ter com você Ou com o seu produto ou serviço que você possa interferir e entregar de maneira inteligente para ele alguma coisa. Para isso acontecer, tem alguns caminhos a serem percorridos. Essa então é a história do, da jornada do cliente. Da outra que você perguntou, era dos pilares. Então vamos falar de pilares de marketing hoje. O marketing hoje trabalha quatro pilares. Né? O tráfego orgânico, tráfego pago, é, influencers e as indicações. Né? então a gente está falando de quatro pilares hoje do marketing digital, então olha só quanta coisa que você tem que observar hoje enquanto marketing por isso que eu estou falando que não dá para falar de custo né? assim, tráfego orgânico qual que é o tráfego orgânico? são as postagens que você faz periodicamente sistematicamente que te dão a audiência e a notoriedade que esse negócio precisa então assim, eu preciso postar lá dia assim, dia não todo dia, é, a cada três dias eu preciso postar para entregar para a minha audiência aquilo que eu sou é
0: tipo, pra... o tipo que a galera chama de marketing de conteúdo.
1: Isso, é o um marketing de conteúdo. Eu vou gerar o conteúdo para essa galera. Ah, o um marketing de conteúdo vai trazer os dicas, faça você mesmo, como é feito tal coisa. Ó, oh, meu negócio é esse, eu entrego isso, eu tenho esse serviço, eu tenho aquele produto. E você vai construindo isso na, na sua timeline, no seu feed, no seu stories, né? Então você construiu esse marketing de conteúdo. Em determinado momento, você vai precisar ir para outro pilar você vai precisar fazer o tráfego pago. Você vai precisar... E o que, que é o tráfego pago? É você investir, se você tem um bom site lá, investir em campanha de Google Ads, fazer lá o seu pixel do Facebook, seus impulsionamentos no Facebook para saber da onde está vindo o resultado da sua campanha. É. Né? Você vai precisar investir em algum momento no, 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 nas suas redes sociais. Porque esse é o business core da, do Facebook, esse é o business core do Instagram. Mais do que fazer lá a gente ver, ver a vida das pessoas, compartilhar nossa vida com as pessoas para que as pessoas nos conheçam, eles querem ganhar dinheiro através da publicidade. Então, você precisa pagar em determinado momento. Né? Então, assim, tem o marketing de conteúdo, que é o, tráfego, o marketing orgânico. O tráfego pago, né? que é onde você impulsiona as suas campanhas, assim. Ah, devo impulsionar todos os posts? Calma, vamos entender o que, que você precisa impulsionar, o que, que vende, o que, que te retorna. Então assim, ah, eu vou impulsionar o que se eu vendo roupa? Se eu estou falando como se vestir, eu não preciso impulsionar. Eu preciso gerar conteúdo para me é, tornar relevante. É, é, é. Quando eu for vender aquela roupa que eu falei que tem que se vestir, esse eu preciso impulsionar. Ah, então, Porque daí você impulsiona aquilo que vai te dar resultado. Entendi.
0: Então você vai contando, tipo, dando uma dica de o que vestir no inverno, por exemplo. Isso, que ó, combina aí com que... quando
1: eu for falar que eu tenho aquela blusa de inverno na minha loja de roupa, aí eu vou investir. Ah, Porque daí tem possibilidade de eu investir. Entendi. Aí eu tenho que eu retornar, eu visto 10 sei lá, vou, vou falar no nome genérico. eu visto 10 naquela naquele impulsionamento dessa blusa de inverno. Se eu vendi duas ou três blusas, o retorno de investimento Legal. aconteceu. Então não dá para só ser...
0: Tem uma proporção disso, tipo, ah, tem que falar quanto É, tem uma galera
1: que usa o princípio do Pareto, que é o 80 20, né, assim. É, eu gosto de trabalhar bastante. Então assim, para mim, vamos lá, o, o esforço necessário, como eu falei pra você, né, assim, a gente trabalha em campanhas em que a gente teve uma energia gigante. Né, assim, com campanha porque a gente queria dar resultado então a gente postava muito todo dia porque precisava dar resultado uhum. o resultado aconteceu a gente sabe que o resultado aconteceu fizemos um lançamento em digital bem no nosso jeitinho artesanal deu um resultado, a gente sabe que deu resultado né? é, então assim é, quando você for fazer esse tipo de coisa direciona para aquilo que vai te dar retorno porque não, você vai só investir em, em post de conteúdo post de conteúdo, post de conteúdo e aquilo não tem um retorno direto do investimento né? Ele tem um, um retorno diferente De presença digital, que eu acho que é um pouco diferente Então assim, o tráfego pago é dirigido Para que você tenha retorno de investimento e Daí o terceiro pilar, são os influencers digitais né? e, aí, e aqui tem uma exclamação minha Um cuidado que deve ter Até acho que você ia me perguntar Mas eu já vou me antecipar com os influencers assim é, galera influencers né, Que vocês estejam atentos para isso Que essa é uma preocupação do mercado né, Tem a gente até regulando sobre isso já Melhorando essa entrega E a galera que vai contratar influencers Vai fazer parcerias né, As famosas parcerias com influencers é, Vocês são os novos garotos propaganda Vocês precisam dar resultados para as marcas né? E não são todos Não estou generalizando Mas assim tem influencers que querem trocar por comida, querem comer gratuitamente, querem fazer é, procedimentos estéticos gratuitos e vão lá, fazem parceria e viram influencer daquela marca. Né? Assim, aqui vem o meu ponto de exclamação, <risos> o meu alerta. Empresários que vão contratar influencers trazem resultados para os caras. Essa galera precisa dar resultado, Pedrão. Eles ah, são os novos eles são os garotos de propaganda, os novos garotos de propaganda, mas eles precisam entregar resultado. Então, se eu vou ter um garoto de propaganda que vai falar da full work... Quantos novos coworkers, quantos novos, novos clientes ele vai trazer para o cowork? Isso precisa ser medido. Tem como medir? Tem é. como medir. Você cria código, você tem várias maneiras de medir. Você pode criar código de desconto, você pode criar é, 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 cupom via site, você tem como medir, deve ter como medir. Porque senão vai virar uma troca disso de favores. Ele vem aqui, é, consome um produto meu, fala bem na internet, olha, gente, que hambúrguer gostoso que eu estou é, comendo hoje. É. Quantos hambúrgueres mais ele vendeu por conta dessa propaganda? Então assim, empresários que vão contratar influência, eles são eles são hoje um pilar do marketing digital. Eles são, sim, um pilar do marketing digital. Só que eles precisam ter responsabilidade. Vocês, influencers, precisam ter responsabilidade em entregar resultado. Sim. Senão você está se vestindo bem, você está comendo bem, não está pagando Eu nada para ninguém pesado. e o cara não está tendo resultado. aí o cara vai começar a falar que esse negócio não funciona. E vocês são extremamente importantes para o marketing digital hoje. Porém, vocês têm que ter responsabilidade sobre isso. Né? Dizia, dizia Homem-Aranha: grandes poderes trazem grandes responsabilidades.
0: Ó então, galera, pode parecer que não, hein? Mas já tivemos aqui várias sacadas aí pra você, você que é empreendedor, empresário, é, dicas pra você aí contratar uma boa agência, tivemos dicas agora aí, ó. É, tem pessoas aí na sua cidade que são influencers aí. Então, eles precisam dar resultado para vocês, né? Não
1: é só seguidor, viu, gente? Não é só ser é seguidor é só... importante, mas não é só seguidor, é poder de conversão.
0: É, até porque seguidor agora tem essas paradas de fica vendendo é, seguidor, é, né, LGBT, comprando seguidor,
1: é, fica vendendo seguidor. Tudo isso você tem que tomar muito cuidado, até um bom ponto antes de falar do quarto pilar, que são as indicações, só um detalhe com relação à compra de seguidores. Cuidado, porque as ferramentas, depois da, da LGPD lá, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, as ferramentas aí, Facebook, Instagram, todas elas aí estão tomando muito cuidado com contas fakes, então assim, cuidado ao usar ferramentas que prometem grandes números de seguidores, as famosas cargas de seguidores, cuidado, cuidado, tomem cuidado, porque você pode perder sua conta, você pode perder toda a história que você construiu ao longo de tempos e você não vai saber para quem reclamar, vai entrar no oceano azul do Facebook e ninguém consegue falar com o Mark Zuckerberg e você vai ficar vendido sem saber o que aconteceu, então toma cuidado, constrói de base sólida constrói de maneira assim, firme para que ninguém possa falar nada da sua rede social e quando ela vai ter contato com você ela vai ter uma boa experiência é, ela pode,
0: pode, é
1: a pode, porque eles estão rastreando né Pedrão, por, por causa lá daquele problema da Cambridge, Analytica que teve lá com a eleição do Trump e virou-se um para os fakes contas fakes, a gente já teve conta nossa que foi desapareceu do cliente nosso. Né? O cliente tinha mais de 30 mil seguidores não sei, no, curtidas no Facebook, na época eram curtidas ainda. Né? Quando a gente foi ver, do dia para a noite a conta desapareceu. E a gente não sabe até hoje o que aconteceu. Depois de muito estudar, entender lá no, no, nas, na, no, no profundo, nas profundezas da internet que era porque podia ser que a conta estava desativada há mais de seis meses, porque era uma conta fake, porque compraram seguidor. Então, assim, é muita variável para você arriscar. Então, assim, não arrisca, cara. sabe Faz bem feito. É. Né? Faz bem feito, constrói de maneira concisa. Porque, assim de repente, assim a velocidade pode, você pode até ir mais rápido, mas se você vai devagar, você vai mais longe. Daí você é. precisa cruzar o que você quer. Se você quer ser mais rápido, você quer ir mais longe. Precisa ter essa percepção. Então, cuidado com as contas. Aí tem... Quem quiser saber como funciona, tem lá os famosos Shadowbans, né? Hashtags excluídas pelo Instagram, que você não deve usar nunca, senão sua conta desaparece.
0: Ah, é? Não, eu, queria, eu queria perguntar uma parada dessa pra você. É antes de você falar do quarto pilar aí, né? Eu tô acompanhando aqui que você já falou três. É. Três, eu, eu vi falar mesmo que tem umas hashtags aí que a galera tá usando e tá. tá a conta tá flopando, é, umas, flopam, umas coisas assim, né? Que tudo tem uma, algumas coisas assim, que flopam porque assim, a
1: galera tem um entendimento diferente de algumas coisas. Então, assim, tem muitas coisas que eu até vi no Instagram esses dias, alguém que tava, de um cara que eu acompanho, que ele postou lá um, um carrossel de, cheio de hashtags que o Instagram tá banindo. Então, assim, cara, não adianta usar. Sabe assim, uma, uma galera coloca do, a, a famosa Sextou, né? A galera usava muito cestou e é legal, se for pensar é divertidíssimo o sextou né? só que se a gente for pensar no universo mundial, sextou pra galera do, dos Estados Unidos e tudo mais é sex to you né? então, assim, tem uma conotação sexual e isso o Instagram diminuiu a visibilidade de quem usa o sextou, então olha o cuidado que você tem que ter, até na hora que você vai escrever alguma coisa então assim, toma cuidado com esse tipo de coisa que de repente você está achando que está se divertindo, fazendo uma coisa legal, aí você fala, ah, ninguém... Né? aí tem a galera, ah, ninguém curte minhas publicações, não chega para ninguém. Exatamente. Você pode ter tomado um chá do banho do Instagram ter ficado 45 dias com a sua conta em shadow do sem ninguém ver o que você está fazendo. Então, precisa cuidado. Na né? verdade, é assim, é olhar com cuidado com tudo isso para não poder não, não estragar a sua conta e o trabalho que você desenvolve tanto na sua conta pessoal como na sua conta da empresa.
0: Né? E, o, e, o e o quarto
1: pilar? são as indicações. Né? Assim, aí a gente precisa trabalhar indicações. Então, a gente tem que ser é relevante para as pessoas na, na rede social, né? eu vou gerar um conteúdo onde essa pessoa vai ser atraída pelo meu conteúdo, onde ela vai buscar um aconselhamento do meu conteúdo, na hora de tomar a decisão ela vai entrar em ação e vai comprar de mim o meu produto ou serviço, né? assim, eu, eu vou ter feito de maneira tracionada, vou pagar para que eu consiga fazer com que ela entre num funil, eu acho que isso é para outro, outro podcast, falar de funil de vendas, e daí quando ela chega e tem contato comigo, né? assim, eu preciso é que elas me indiquem, que é a grande força que é o, o antigo boca a boca. Olha, cara, você vai contratar alguém, contrata o fulano de tal que ele é bom demais, legal. sabe? Então, assim, essas indicações nas redes sociais são muito boas. Porque, assim, é quando a minha própria audiência me defende e fala de mim, né? Assim, não sou eu falando de mim, do meu produto. É quando eu faço uma postagem e entra alguém que já comprou de mim e fala, ó, oh, pode comprar que de fato aquela pizza é boa. Esse, é ideal, Esse tempo de espera é legal. Esse é a, a, o grande A do marketing 4.0 lá, que é onde... O Kotler fala que é a advocacia, né? Quando as pessoas começam a advogar por você pela marca, né? Quem é fanboy, assim como eu, que adora a Apple, né? É, que é os, os famosos Mac Flags, né? Que a galera fala aí que adora a Apple, sabe disso. A, gente, a Apple às vezes, né, por muitas, muitas vezes, tem, tem quem ame, e quem ama, ama, não independe de qualquer coisa. É, mas tem quem odeia a Apple por vários motivos mas quem ama defende com dias e dentes por mais que tenham computadores de outras marcas muito melhores que o da Apple você não vê gente defendendo Dell, Acer e N marcas por aí como as pessoas defendem quem usa a Apple né, cara? às vezes ele nem é o melhor não estou falando de tecnologia, de performance, nem nada. Mas assim, quem gosta, gosta, e quem gosta, gosta muito, e defende. defende e é isso que você tem que buscar. Esse é o status que você tem que buscar da tua marca. Quem gosta de você e compra de você o seu produto e serviço, ela se defenda é. na internet. Quando alguém criticar, ela fala, não fala assim não, porque você está falando besteira É
0: verdade. Eu, eu vi esses dias. Eu não me lembro agora, cara. Assisto tanta coisa aí. Eu vi esses dias é, alguma matéria falando a respeito disso que quando a pessoa compra o propósito da marca, né? Então, a marca tá, é, é, tem uma história. Da
1: reserva. Eu acho que foi
0: da reserva. É, Exatamente. Eu esqueci, eu esqueci, quando rapaz, é da quando reserva. o cliente compra o propósito que tem por trás da marca. né Então, às vezes, é até mais cara, tudo. Mas é que é aquela marca não é só status. Ela tem um é, propósito sim. por trás. Tanto é que... Se não me falha a memória da Apple, a ideia era... É um computador, mas é um computador para quem tem um, um pensamento diferenciado do mundo, né? Eles até usam isso né, como slogan. Um, grande, um dos grandes slogans da Apple é esse, né? Think different, né?
1: Que é o pense diferente. É. Então ele já tem como propósito de, se você pensa diferente a experiência ele vai fazer esse coisa diferente É, você. é esse computador é para você então Show. tem tudo isso na marca deles então é acaba sendo esse, esse é o caminho que a gente tenta percorrer quando busca alguma coisa diferenciada no mercado então é isso é essa é minha preocupação sempre assim não é não estou falando de preço não estou falando de valor estou falando, falando assim quando você for buscar alguma coisa que faça sentido para você óptico é, por aquilo que de fato vai se conectar com você. Porque daí o valor faz sentido, o preço faz sentido, o custo faz sentido, o investimento faz sentido porque você está buscando aquilo que faz, tem propósito com você também, tem propósito seu.
0: Cara, tem papo para a gente conversar, várias outras, é, várias outras edições aí, né? Outros, outros, outros papos aí, com certeza a gente vai se conectar aí para conversar mais algumas vezes aí, mas por hora a gente vai chegando aqui ao final da essa quinta, essa quinta edição aqui do, episódio. do quinto episódio aqui do Becast, né? Que, como eu mencionei no princípio, nós temos o objetivo aqui de é, falar sobre profissionais, profissionais que têm histórias inspiradoras, né? A gente. Várias, várias partes aqui do que você falou hoje da família tal é, é dessas oportunidades que profissionais tiveram, você até mencionou o nome de alguns, né? talvez até quem sabe esses profissionais que você citou o nome aí, que deu oportunidades para você no mercado, possam assistir esse vídeo, talvez você nem esteja mais conectado com eles, mas a internet tem essa, essa, essa força, essa força né? talvez uma pessoa pode assistir lá e, e ela foi agraciada com ouvir o quanto ela fez a diferença na vida das pessoas. É e agora, cara, tem praticamente 40 minutos aí que a gente está batendo em cima do assunto marketing. Foram várias sacadas, várias pitadas aí legais. A gente vai fazer vários cortes para as pessoas aproveitarem. E eu quero estender novas possibilidades aí da gente falar sobre outros assuntos. Talvez até entrar em alguns temas mais profundamente, né? Você falou de um negócio que eu acho sensacional, que é o Marketing 4.0. Gosto também, gosto bastante desse assunto. O próprio livro do, do, do Seth Godin, que isso é marketing, a gente pode fazer uma resenha depois aqui a respeito desse livro, o próprio livro do Kotler o Marketing 4.0, acho que tem uma galera que curte pra caramba, que vai querer participar também, vai querer fazer pergunta a gente pode seguir isso daí em outros episódios, beleza? Com certeza. É, assim pra, pra gente poder fechar também, eu queria deixar aqui um, uma expressão muito profunda minha ao seu respeito, né? É, não sei se a galera aqui é, eu já comentei em outras edições, né? O Paulo foi uma grata surpresa assim na minha vida profissional, porque eu também fui um cara extremamente impulsionado no mercado, eu não tenho que reclamar, eu tive várias oportunidades. E eu acho que é, tem muita gente que tem o hábito de falar assim: "Ah, o fulano de tal teve sorte", né? Eu acho que sorte é quando, a minha definição de sorte é quando a oportunidade encontra a competência, né? Então, é, várias pessoas, os mais antigos diziam que o cavalo selado passa uma vez só né Ou passa poucas vezes E eu acredito que, tanto no teu caso quanto no meu Nós recebemos oportunidades das pessoas Como muitas outras pessoas também já receberam ou recebem é, Algumas sabem aproveitar e outras não aproveitam tão bem assim Aí eu não vou entrar aqui nos detalhes de dizer o porquê não aproveitam porque isso está muito, às vezes, ligado a valores, personalidade, são coisas que assim, são muito mais profundas do que comentários rasos que eu possa fazer aqui. Mas eu acredito que a gente não se conectou de uma maneira aleatória. Os bons, é, tem um amigo meu em São Paulo que, que fala sempre isso: os bons sempre se encontram, e os é. bons não quer dizer que sempre se conectam, ele fala, né? Ele fala: os leais e os bons sempre se conectam. E não é porque o outro não se conectou Que ele não é bom ou não é leal Eu acredito que assim, os propósitos eles se conectam né? Hoje eu estou no meio de um, de um grupo de pessoas Eu sou um cara altamente defensor da educação A gente falou muito de educação aqui Das pessoas é, é, testarem cenários, testarem universos E terem profissionais que deem oportunidade Para que essas pessoas testem E esse cenário da educação hoje me, me apetece muito É um cenário que eu, que eu vibro, eu fico arrepiado de falar dele e você foi um cara, assim, uma grata surpresa. Eu também não sou de Botucatu, vim para cá há alguns anos por conta de um amigo. E nesse, todo esse período que eu, eu passei aqui, você foi uma das gratas surpresas assim de conexão. A gente está conectado o quê? Talvez pouco mais de dois anos? Três, dois, dois, três anos, né? E eu falo isso para todas as pessoas que eu tenho possibilidade. Agora estou falando aqui, é, que sapo o Brasil para o mundo, né? É, o Paulo, quando a gente se conectou por meio de alguns projetos de empreendedorismo é foi pare, parece que hoje assim eu sou eu conheço sou amigo há muitos anos a gente tem uma conexão muito forte nossas famílias têm uma conexão muito forte eu acho que isso também agrega muito ao que a gente é como pessoa e profissional porque as nossas famílias se dão bem então a gente vive uma vida de paz profissional juntos né e eu queria deixar aqui um, um uma resenha minha cara a seu respeito assim um elogio meu eu conheço várias pessoas assim que têm uma disposição de ajudar o próximo muito bacana. Mas você, em especial, e eu tive uma prova tem uma semana, duas semanas atrás, a gente estava saindo tarde da noite do escritório aqui do Cowork, e tinha um cara com o pneu do carro furado. E assim, cara, a gente tem, tinha tudo pra passar batido fazer igual aquela parábola bíblica de Jesus que São viu lá o, do, samaritano. É, do samaritano né que viu o cara lá ó, isso aí não é problema meu o cara se ele apanhou é problema dele né e teve até uma galera que passou batido e teve alguém que nem, nem tinha trato é. né que passou ali e, e prestou ajuda e, e cada dia que passa eu tenho mais certeza disso você tem uma, uma disposição incomum de ajudar o próximo isso é um negócio que para mim faz muito sentido e cada dia mais eu quero estar perto de pessoas que têm essa disposição, porque eu acho que tudo que a gente está perto, a gente absorve tudo que a gente passa muito tempo, a gente absorve e uma coisa que para mim faz muito sentido é absorver coisas boas das pessoas eu acho que depois que a gente passou a trabalhar junto, não só você, claro tem vários outros profissionais, mas em especial você, eu absorvi muito disso de tipo, não desistir das pessoas de ajudar sempre que possível se tiver ao alcance da minha mão ou se tiver alguma coisa que eu possa fazer para ajudar, eu vou fazer mesmo cansado, mesmo é, estrupiado, mesmo, sei lá, mentalmente esgotado, mas eu vou fazer de alguma forma algo para ajudar, e você foi, é um cara, um grande motivador e estivador disso em mim, então fica aqui a minha resenha, na frente de todo mundo aí. É isso que eu tinha Não,
1: na verdade é sim, Pedrão, é... É, pra mim é, é emocionante até assim, cara Esse tipo de coisa, porque Como é que eu posso te dizer, cara assim, Eu acho que esse é o meu propósito de vida daí. A gente não tá falando de profissão mais, saca É assim, cara, quando eu vejo Que alguém percebeu aquilo que eu gostaria Que percebesse, cara Eu me sinto realizado, saca É, é um negócio que não tá na minha na, na minha condição, assim, natural Assim, ah, consciente, vamos dizer assim Cara, faz parte do meu DNA, cara não, Eu não consigo ver alguém que tá precisando de ajuda E não ajudar porque não tem na minha cabeça outra possibilidade. Cara, né? Ele tá falando do cara da semana passada, o cara tava com o pneu furado. E aparentemente, né? Assim, ele não quis nem contar, mas assim, eu olhei, eles estavam discutindo. Ele tava um casal conversando dentro do carro, discutindo. E ele não tinha percebido o pneu furado, cara. E eu olhei e falei, putz, cara. E eles perceberam, Aí o cara percebeu que eu olhei e ele ia sair com o carro. Eu acho que ele falou, pô, ele tá brigando. Eu acho que eu vou sair daqui pra eles não perceberem que a gente tá brigando, né? Aí eu dei um grito: oh, você tá com o pneu furado aí o cara parou e aí a gente, né, óbvio, pra mim não tem na minha cabeça Pedro, uma outra coisa assim, é não se não ser ajudar o cara a trocar o pneu
0: e o cara era é forte é, o cara
1: é normal, sozinho, se fosse uma mulher ainda pior, a gente ia ajudar ainda mais porque estava tava precisando de ajuda, porque é, é um trabalho chato de força, né, prioritariamente não que as mulheres não consigam trocar pneu claro que consegue, mas cara, de repente eu como homem posso gastar mais energia para fazer isso, né, e eu faria naturalmente, mas o cara podia trocar o pneu sozinho e pra mim, não tem na minha cabeça outra função não ser ajudar como é que eu vou embora? Tava chuviscando tava garuando. Como é que eu vou embora deixar o cara trocando? Porque eu não gostaria de ficar sozinho, saca de de, de fazer esse tipo de coisa sozinho. Então foi pra... e aí o Pedro falou isso me emociona porque assim é o meu grande papel na vida e assim e meu grande medo é assim que que minhas filhas não percebam que eu tenho isso em mim. sabe assim se o Pedro percebeu cara que legal isso me emociona de verdade isso me toca profundamente. Porque, assim, é esse meu papel, cara. Eu quero que as minhas filhas percebam isso. E elas não são nunca me falar sobre isso. Elas são agir, assim. Se eu conseguir transmitir esse tipo de valor para elas, de que, assim, ó, eu preciso ajudar o próximo, independentemente de qualquer coisa, ou quem seja, ou quem quer que seja, tá bom. E isso, pra mim, tá legal. Sabe, assim, eu acompanho algumas pessoas e esse, esses dias atrás eu tava vendo o Gaules falar sobre isso. Sabe, assim, cara, independente se eu ajudei, se o cara é ladrão ou não era ladrão, sabe assim, eu ajudei o cara a trocar pneu, pronto, é isso que eu queria fazer, ajudar é. alguém a trocar um pneu para demorar menos tempo molhado, para que ele gastasse menos energia do que ele ia gastar sozinho, independente se ele, sabe, não estou questionando se ele saiu de lá e foi levar a mulher dele para casa e bateu na mulher, eu não sei, só que para mim o que importa é o cara gastar menos energia é bom, numa, tá feito, né? sabe assim, a consciência dele, com, com, da, o dali pra frente é dele, então se você, ajuda, se você se propõe a ajudar alguém, cara, de maneira isenta daqui, do que vai acontecer, de maneira gratuita, você não tem mais que se preocupar com nada, né? Assim é esse é o papel e eu fico feliz, cara, assim, de, de, de conseguir transparecer. Até achei legal o termo assim, essa disposição incomum a ajudar. E de fato é, é, é assim que eu me vejo, assim, cara. Se precisar de ajuda pode me ligar se tiver precisando de ajuda pode me ligar, pode ir pode ir atrás de mim, muito provavelmente eu não vai falar não, você vai eu sempre brinco assim se você não quer estar perto de mim é só não me convidar eu não fico bravo, mas se me convidar muito provavelmente eu não vai falar não, seja por que for para um churrasco ou para te ajudar em alguma coisa você não vai você não vai me falar não e para mim assim, eu não tenho essa de difícil Pedro sabe disso, ele trabalha comigo e uma coisa que eu não gosto é assim, ó não dá, ah não, não tem como fazer isso você falou isso para mim, você vai ativar o modo desafiado eu fui desafiado pela palavra não, então eu vou fazer dar. Né? Assim, independente do que seja, eu vou fazer dar certo. Ah, meu carro acabou a bateria, não tem como fazer nada agora. Tem. Vamos achar um cabo, nós vamos resolver agora um cabo de bateria, nós vamos ligar para o fulano, nós vamos dar para o ciclano, nós vamos resolver seu cabo de bateria. Né? Assim, ah, não, não dá para fazer tal coisa porque o HD quebrou. Dá. Vamos respirar, a gente chora, né? a gente chora quando o HD dá pau, chora, respira fundo, mapeia os prejuízos e vamos resolver. Porque tem como. Né? a gente até brinca com o Clóvis falar isso, né Pedrão tenho cérebro do tamanho normal, comeu alface na infância, né? tomou leite quando era criança, então dá então, assim, então isso faz de mim assim, uma pessoa ainda mais feliz por tudo que a gente conversou hoje eu fico ainda mais feliz pelas palavras e, e sei que vindo de você que não tem né, necessidade nenhuma de falar nada porque a gente vive todo dia. Eu fico ainda mais feliz pela pela percepção.
0: Show de bola. E, e esse comentário aqui é sem demagogia mesmo. A gente é, duas semanas atrás eu, eu você sabe que eu lidero um projeto de jovens empreendedores e eu fiz um desafio a galera para a gente transbordar na vida das pessoas. Cara, tem muito mimimi na internet, muito hater, muito isso. Cara, eu respeito também. Você quer falar, você se sente poderoso atrás das câmeras. Vai lá, a vida é sua. Deus deu o livre-arbítrio para cada um cuidar como quer. Mas está na hora da gente parar de apontar culpado para as coisas, para a vida. E a gente estender mais a mão, sentir-se mais, sentir mais humano, ajudar mais as pessoas. Tem tanta gente que a gente pode elogiar, usar a internet, usar a rede social para potencializar a vida das pessoas. E tem muita gente ainda usando só para destruição, né? e se eu pude com esse comentário aqui é despertar algo em alguém para que você também transborde na vida de outra pessoa no dia de hoje, assista esse vídeo ou então ouça esse áudio e até antes de terminar esse dia, pega seu celular escreve uma mensagem ou grava um vídeo e transborda na vida de outra pessoa, elogie o trabalho de outra pessoa, ou pelo menos alguma característica que aquela pessoa tem para que a gente pare com essa, com essa balela de só ficar fortalecendo os erros das pessoas né? nós é... não somos
1: não, eu falo isso sempre, cara, nós não somos só os nossos erros, porque assim, se a gente for parar para olhar para as pessoas até onde elas erram, ninguém serve, é. ninguém serve Bom. e é sem exceção, Pedrão, é sem exceção cara, se a gente for olhar pra, se eu for gostar de alguém até onde ela errou comigo, ninguém vai te servir e, e amar é isso, né cara a gente gostar de alguém além dos erros apesar dos erros dela não é além, é apesar dos erros então eu gosto das pessoas apesar dos erros então por isso que não me importa quando ela erra ah, então os caras te ferram toda vez sempre, você não tá nem aí, é quase isso eu não tenho sangue de barata mas assim, as pessoas são também erros, a gente é composto de erros e acertos e quando eu erro, eu sou possível de errar, eu não sou perfeito mas quando eu acerto eu também sou possível de acertar Porque eu também não sou só erro Então se você vai gostar de mim até o momento em que eu errei Você não vai precisar estar comigo muito tempo Porque eu erro muito, porque eu faço muito Eu tento muito Eu sou o cara que mais erra pênalti no futebol Porque eu sou o cara que mais bate pênalti no futebol E eu não estou falando nem de quantas vezes eu acerto Estou falando dos meus erros Eu erro muito pênalti jogando bola Porque eu gosto de bater muito pênalti jogando bola então você que bate dois pênaltis e acertou dois Você vai fazer mais gol do que eu Numa proporção, porque eu vou bater 80 E eu vou errar 46, 57, 32 Eu não sei quantos eu vou errar Mas eu vou bater mais pênaltis que você Sim. Então assim, se você vai gostar de mim Até a hora que eu der mancada com você Muito provavelmente a gente não vai ser amigo
0: ah, Muito legal.
1: provavelmente você não vai chegar em casa às Três horas da manhã e eu vou estar de meia pra gente bater papo Tomar cerveja e jogar videogame, porque daí não vai fazer sentido Ser esse meu amigo se você gosta de mim Só até a hora que eu não te dou mancada é. Então assim, se, e, eu, e eu sou assim eu gosto das pessoas... Né, quando eu gosto, eu gosto das pessoas apesar dos erros delas. Né, assim, não, eu não paro na hora do erro. Né, assim, não adianta você ficar... Ah, então o cara vai te fazer sacanagem a vida inteira. Não vai porque eu não sou bobo. Mas eu gosto das pessoas apesar dos erros delas. Show. Gosto das pessoas além apesar dos erros delas.
0: Legal, cara. Foi um papo muito legal. Curti pra caramba. Tenho certeza que quem ouviu, quem vai ouvir, quem vai assistir também, quem assistiu, é, vai curtir pra caramba. Que são pessoas que sofrem, que empreendem, que estão em áreas, tem famílias, tem que ter uma vida fora do trabalho, fazendo uma resenha aqui empreendedora sobre o assunto. Eu tenho certeza que a galera que eu vi vai se sentir inspirada e motivada. A gente cumpriu o papel desse quinto episódio aí do Bcast.
1: Legal. legal. Eu, eu também fico muito feliz de ter participado do quinto episódio, né? Assim, fico filmado que foi só o quinto, galera. Eu participei do projeto, ele só me chamou no quinto. Brincadeira. Na verdade, eu fui, eu fico muito feliz assim de, de Poder contar um pouco da minha história, que as pessoas o saibam, porque às vezes as pessoas também que vão ter contato com o podcast vão falar: Ah, entendi como ele é, então agora de repente pode me conhecer um pouquinho melhor e pode continuar com o ranço de mim, se não gostar de mim, porque eu não sei se eu vou agradar todo mundo de fato e não é a minha intenção, né? Assim, talvez você vai continuar com o ranço de mim, mas agora pelo menos você sabe por que você tem ranço de mim, né? Assim, porque que eu me difiro das pessoas, porque eu sou diferente, é, como diria o Tia Lebral, nem melhor nem pior, só tentando evoluir né? Não, não quero nem nem, eu só quero procurar evoluir sempre. Então assim, O é, meu recado final seria esse assim: busca sempre evoluir",
0: né? Assim, não precisa ser melhor
1: nem pior que ninguém, só busque evoluir, seja diferente naquilo que você faz.
0: Show de bola. Então com essa frase aí a gente encerra o quinto episódio do Bicast. Vou aproveitar aqui fazer a resenha final. Estamos estamos aqui na Full Working, é um co-work, um espaço compartilhado de trabalho. Agradecer a Adriana, que é a proprietária aqui, aonde a gente trabalha, que forneceu, aqui deixou que a gente gravasse esse quinto episódio aqui e vários outros vão ser gravados aqui porque tem aqui dentro tem muitos profissionais legais que a gente vai fazer resenha com eles também. Agradecer também ao Paulo é, por ter se disposto aí, deixado a família tal para passar esse tempo aqui de de, é, de bate papo aqui com a gente e também é, lembrar vocês que os episódios do Bicast, eles são quinzenais. Então acompanha a gente aí no Spotify, Bicast, que é um canal de empreendedorismo e de papos aqui descontraídos e rasgados também. Estamos também no YouTube, canal Bicast, beleza? Galera, valeu. Foi muito valeu, legal estar com vocês, tá? Paulão.
1: Valeu, Pedrão. Tamo junto. Valeu aí, cara. Obrigado, viu? Valeu
0: rapaziada, Show de próxima. bola. Até a próxima, grande abraço. Valeu. Grande até abraço, mais. Tchau, tchau. Esse foi o Bcast, quinta, quinto episódio. Grande abraço a todos Obrigado. vocês.